2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Voyez cet homme avec un sweat et une capuche rouge. Il charge la police lors de la première manifestation du 19 janvier. La police recule et cet homme revient muni d'un morceau de bois ou de fer qu'il utilise contre les policiers. La police recule toujours jusqu'au moment où deux CRS sortent du groupe et vont chercher Manu Militari, celui qui les agressait. L'homme est donc interpellé. Que pensez-vous qu'il advint ensuite Il est resté en garde à vue. Il est déféré devant le parquet pour une comparution immédiate. Mais l'affaire est une première fois renvoyée au 8 février. C'était donc hier. Entre-temps, il est laissé libre, sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointer une fois par semaine à la gendarmerie. Et hier donc, nouvelle comparution et nouveau renvoi. Il sera jugé le 3 octobre 2023. Et son contrôle judiciaire est allégé. Il ne pointera plus qu'une fois tous les 15 jours. La justice en France, saison 2022-2023. Chacun se fera son opinion. Audrey Berthaud, il est 9h.
1: C'est son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de l'invasion russe. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'apprêtent à s'envoler pour Bruxelles ce matin. Les deux chefs d'État participent aujourd'hui à un sommet de l'Union européenne. Le président ukrainien devrait plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat. Hier, il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée. Une pause dans les débats sur la réforme des retraites. Aujourd'hui se tient la niche parlementaire réservée aux députés socialistes. À cette occasion, plusieurs propositions seront examinées. La nationalisation d'EDF, les repas à 1 euro pour les étudiants ou encore la taxe sur les super profits. Hier, Total Energy a réalisé le plus grand bénéfice de son histoire. Et puis du football, et cette victoire de Marseille hier soir. L'OM a battu à domicile le PSG 2-1. Ça n'était pas arrivé depuis 12 ans. Les Parisiens qui n'étaient pas au rendez-vous, avec notamment Mbappé absent du terrain. L'OM se pose désormais en favori pour la Coupe de France 2023.
2: Marie-Estelle Dupont, Gérard Carrérou, Florian Tardif, Laurent Geoffrin, Olivier D'Artigol et Vincent Hervet, bien sûr, pour parler de ce qui s'est passé hier soir et de ce qui se passe aujourd'hui, ce matin avec M. Zelensky qui était à Paris. On est en ligne avec Amaury Bucco que je remercie d'ailleurs, qui était au tribunal hier soir. Et c'est lui qui nous a alertés euh, de ce qui s'est passé euh, avec euh, cette affaire qui est symptomatique, qui est un cas d'école. Et puis on est avec Linda Kebab, que vous connaissez. Linda Kebab qui est déléguée nationale unité SGP. C'est l'occasion de saluer la police, de saluer le travail que fait la police, la police sur le terrain, la police qui est... Euh, agressé, insulté, humilié parfois, et la réponse pénale, parce que c'est un cas d'école que je vous montre là. Euh, donc, est-ce qu'Amaury Bucco est avec nous euh, Amory, je le salue. Bonjour Amory. Bonjour
3: Pascal. Je suis...
2: Merci. Alors, on va bien revoir ces images, bien sûr, parce que hier, vous étiez au tribunal et euh, on essaye de comprendre, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, on revoit ces images, je les recontextualise. Nous sommes le 19 janvier. Cet homme attaque, c'est à Paris, euh, attaque donc les policiers une première fois, avec euh, manifestement ce qu'on doit appeler une arme par destination, j'imagine. Il revient une deuxième fois. La police, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, avec deux CRS, arrive à le prendre. Et on se dit, ben. Voilà, un qui est interpellé et on imagine des sanctions assez lourdes. Euh, forcément, on imagine même, pour tout dire, que lorsqu'on en... lorsqu agresse un policier, il passera quelques jours à l'ombre, en prison. On apprend donc que la comparution immédiate du 21 janvier est reportée au 8 février qui était hier. On apprend que le 8 février, on ira au 23 octobre. Et vous étiez au tribunal hier, Amoury Bucot
3: Exactement, Pascal. Donc j'étais hier au tribunal. Effectivement, on attendait que le jugement soit rendu. Ça n'a pas été le cas. Euh, cet homme, il devait effectivement… Donc il avait… C'était lors de la... du 19 janvier, hein, la première manifestation contre la réforme des retraites, cette scène. Et effectivement, elle avait fait le tour des réseaux sociaux forcément parce que c'était très violent comme attaque contre la police. Et puis la réponse de la police avait été immédiate. Et il avait été interpellé tout de suite, cet homme, il a 19 ans à peu près, il s'appelle Swan K. Il avait été interpellé, placé en garde à vue et donc il devait passer le 21 janvier. Là, il y avait eu un premier renvoi et puis donc il devait à nouveau comparaître le 8 février. Alors là, eh ben, il n'a toujours pas été jugé. Pourquoi eh bien, Parce qu'il n'avait pas d'avocat pour le défendre. Son avocat principal était en convalescence et euh, ses associés étaient tous sur d'autres procès. Euh, du coup, eh bien, la, 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 le, le, il a demandé hein, le renvoi du procès. Tout le monde a été d'accord pour, pour ce renvoi, à la fois le procureur mais aussi l'avocat des parties civiles, puisque deux policiers se sont constitués parties civiles, des policiers qui ont été victimes des jets de projectiles. Ensuite, le tribunal s'est retiré pour délibérer et euh, ce renvoi a été accordé et donc effectivement planifié en octobre 2023, dans huit mois, ce qui fait assez longtemps, effectivement. Et puis le, le tribunal a aussi décidé d'alléger de, de, son contrôle judiciaire, puisque cet homme, il il comparaissait libre, mais il a un contrôle judiciaire qui consiste en plusieurs choses. D'une part, il doit, enfin, depuis le 21 janvier, pardon, il devait pointer toutes les semaines à la gendarmerie qui est située à côté du domicile de sa mère dans le département de l'Eure, puisqu'il a interdiction d'être à Paris. Et donc ce contrôle judiciaire a été allégé. Maintenant, il ne doit plus pointer qu'une fois toutes les deux semaines. Euh, alors pourquoi, euh, ça c'est la question que vous allez me poser, j'imagine, Pascal, c'est pourquoi, euh, pourquoi une date si lointaine en octobre 2023, eh j'ai posé la question bien sûr à l'huissier de justice qui était euh, ce jour-là euh, présent dans le tribunal, qui s'appelle Benoît Ave et lui m'a expliqué eh bien qu'il y, y a deux raisons à cela. La première, c'est que cette audience, elle a été calibrée sur trois heures, parce que vraiment la justice veut prendre le temps euh, de juger cet homme, donc trois heures, et donc trois heures... Pour trouver, si, tu veux, si vous voulez, dans le, le calendrier de la justice 3 heures, un créneau, c'est pas facile, d'où le, le renvoi à une date si lointaine. Et puis, la deuxième raison, c'est que euh, la, la, la prochaine audience ne se tiendra pas dans une, dans une, euh une chambre de comparution immédiate, si vous voulez, qui est l'urgence pénale, mais dans une chambre classique de correctionnel. Et donc, il n'y a plus ce, cette urgence pénale de, de juger rapidement cet Bah
2: ben Merci beaucoup à Bucco pour toutes ces précisions. Alors, on regrette qu'il y ait euh, des mouvements de violence régulièrement dans des manifestations. On regrette qu'il existe des casseurs. Et on va être avec Linda Kebab, qui est donc déléguée nationale Unité SGP. Et le signe qu'on donne à ceux qui cassent, c'est qu'ils sont libres. Parce que c'est ça le signe, et non seulement qu'ils sont libres, mais qu'ils ne sont pas jugés. Donc, euh, ça me paraît étonnant, c'est-à-dire que je vois d'un côté un discours qui peut être ferme, et puis des actes qui ne le sont pas. Euh, je pense qu'il faut changer la loi, je vous le dis sans arrêt, qu'il faut changer le logiciel, qu'à partir du moment où vous attaquez un policier, il doit exister des peines planchées, où les gens qui se permettent d'attaquer des policiers, ils ne doivent pas être en liberté pendant un certain nombre de temps. Ça, c'est ma conviction. Autrement, ben, vous avez ça. C'est-à-dire oui, que vous avez ces... Vous mélangez ces,
4: deux choses. C'est possible que je mélange. Oui, parce que qu'est-ce qu'on en fait en attendant le jugement Et je le mets en prison. Voilà que en pas, mais, mais mais ce que j'en fais. Vous me posez la question, je vais faire vous dit qu'il ne sera pas condamné. Mais je vous répète, le parce signe que vous, vous, que vous envoyez... Qui sera, qu sera, le... Vous qu'il ne sera pas condamné.
2: Non, je, le signe, je répète, que vous envoyez, c'est-à-dire mais... que si les gens qui attaquent un policier, c'était mmh. peine planchée, 5 ans à l'ombre, déjà, peine planchée, vous attaquez un policier, 5 ans à l'ombre. — Voilà. Mais moi, c'est ce que je pense. Hein. La personne qui fait ça, c'est 5 ans. — Fort heureusement, vous n'êtes pas ministre de la bah, Justice. — Mais fort heureusement.
5: <rire>
4: <Mais rire> c'est possible, d'ailleurs. Vous avez raison. Mais si vous trouvez très oui, bien que, que ces gens ne soient pas sanctionnés... — C'est à l'emporte-pièce, comme ça. — C'est ouais. pas à l'emporte-pièce. Si, — mais, mais, Il faut regarder la, la hiérarchie des peines. — Les mais, peines sont d'ores et euh, déjà aggravées,
6: <rire> d'ailleurs, dans mais, ce cas.
4: — Mais chacun, chacun choisit, d'une
2: certaine manière... Euh, euh, comment dire Moi, je pense qu'il faut protéger les policiers, moi, oui. que je trouve que c'est d'une violence inouïe, qu'une société, ne à, à, à une, société qu les une société qui permet à cet homme de faire ce qu'il a fait. Term... Est-ce que, je... est que je peux terminer oui, Est-ce que Alors, je, je est peux pas terminer pas, si Il est condamné. Est-ce est que, je... une... est que je oui, peux terminer oui, ma phrase Une société qui permet à un homme d'agresser un policier comme ça s'est passé le 19 janvier, et qui le permet d'être libre aujourd'hui est une société qui ne marche pas, à mon avis. Et moi, je suis d'accord. À mon avis. Moi, je suis d'accord pour qu'elle aille en prison, il n'y a aucun problème. À mon avis. Maintenant, je pose Simplement, la question à Linda il y Kebab. Il faut,
4: faut, faut, faut aussi pense, ben,
2: Mais il faut les changer, les lois. Euh, Linda Kebab est avec nous. Et <rire> Linda Kebab, je voulais avoir votre sentiment sur euh, cette, euh, comment dire, cette image que je trouve tellement symbolique euh, de euh, notre pays et peut-être de notre justice. Bonjour. Bonjour. Votre sentiment sur notre petite conversation que nous avions avec Laurent Joffrin.
7: Euh, bah, concernant les, les agresseurs de policiers, euh, ce que beaucoup ne comprennent pas, quoique les Français le comprennent de plus en plus quand on regarde les chiffres de votre sondage, c'est que quelqu'un qui agresse des policiers, qui a cette facilité à agresser des policiers, c'est une personne qui est violente. Et donc, ça veut dire qu'elle n'a juste pas de limite. C'est-à-dire que franchir le cap d'agresser un policier, ça veut dire que c'est une personne qui, un, est violente, mais qui, en plus, n'a aucune peur et aucune reconnaissance de l'autorité, de la loi, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les profils criminologiques. Donc, en réalité, ce que ce sondage démontre, et en plus, tout bord politique, visiblement, euh, c'est que les gens ont de plus en plus conscience qu'une personne qui a ce cette audace de s'en prendre à des forces de l'ordre eh en fait, n'a aucune pitié euh, pour le commun des mortels. Et donc les gens ont enfin conscience peut-être que bah, euh, condamner des agresseurs de policiers à des, à des peines qui sont fermes, et pour information, 5 ans, ce n'est pas exagéré. Euh, je rappelle que le code pénal prévoit que les violences volontaires soient punies de 3 ans d'emprisonnement et que chaque circonstance aggravante rajoute 2 ans. Or, s'en prendre à un agent des forces de l'ordre est une circonstance aggravante. Eh bien, c'est aussi mettre la société en protection. On a, il y a quelques jours, et je suis, je suis désolée de devoir la rappeler, on a un drame avec une jeune fille qui a été tuée euh, il y a quelques jours. Et quand on regarde le pedigree de la personne, c'est une personne qui s'en est déjà pris aux forces de l'ordre, qui s'en est déjà pris à des personnes lambda. Et c'est une personne qui a gravi en fait, dans un parcours délinquant puis criminel, eh bien, euh, des échelons dans son profil criminologique. Donc oui, en effet, euh, des agresseurs de policiers doivent être mis à l'écart de la société. C'est la loi qui le prévoit. Il n'y a rien de liberticide là-dedans. Ce qui est liberticide, c'est d'attenter à l'intégrité physique des personnes.
2: Vous voyez, Laurent Geoffrin... Euh,
4: la je, loi... je constate que la loi prévoit trois ans déjà. Non, cinq ans. Euh, euh, force euh, de l'ordre, euh, cinq oui, ans. Avec une addition, pas forcément. Euh, si, bah, et, euh, Linda Kebab, c'est cinq oui, ans. Oui, bah alors donc la loi oui. n'est pas laxiste. Bon. Mais, eh ben moi, oui. je vous ai dit. Mais votre, tout, tout votre propos, c'est de dire qu'il faut changer la loi. Bah, ce n'est pas la peine de la changer, je, puisqu'elle je, propose je, des lois. Bon. <rire> bah, Écoutez, oui. Laurent, on va arrêter. Internet. Dire, Arrêtez, excusez-moi de vous avoir. Est-ce que Je que vous assure, vous dites, je, il faut changer je sors. les lois. La loi dit qu'il faut 3 ans, peut-être 5. Je vous ai dit peine planchée. Est-ce que vous entendez ce que
2: je vous ai dit Au lieu qu'elle se soit dans la loi telle que c'est, peine planchée. C'est une autre. C'est ce que je vous ai dit. Que il, y a, je vous ai dit, il y a quand même un blanchée. autre problème
8: qui est celui des comparutions. On devrait faire disparaître maintenant du droit pénal la comparution immédiate. Parce que je constate, et tout, chaque fois, c'est la même chose, très souvent, il n'y a pas de comparution immédiate. Pourquoi Parce que un coup... Il manque l'avocat. Là, c'est en oui, principe oui. l'avocat. Une autre fois, il euh, n'y a pas eu la possibilité de... Alors on dit, il faut laisser au prévenu le oui. temps de préparer sa défense. Oui. Alors on lui donne trois mois, etc. Y a, en fait, si vous voulez, je voudrais qu'on nous donne le chiffre sur les comparutions les, les
2: immédiates. Com je bon. vous assure que les comparutions non, je, alors, immédiates... Ce,
8: pas fini. Oui. Je suis d'accord avec vous mm. sur les peines planchées. Notamment, effectivement, les peines automatiques concernant toutes attaque contre un, un, un policier, un gendarme, un représentant de, de la loi. Mais si vous voulez, on ne fait rien aujourd'hui pour pouvoir...
2: Linda que, Kebab. que pensent les gens C'est une, une parodie de justice. C'est une parodie de justice.
7: Je me permets de réagir. Le code pénal prévoit un maximum de 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 ans lorsqu'on s'en prend à des forces de l'ordre. Mais ce que le code pénal ne prévoit pas, ce sont des peines minimales. Elle n'existe plus en fait depuis 1994 plus exactement. En réalité, ce que nous on revendique par exemple dans notre organisation syndicale, c'est que de la même manière que le code pénal prévoit des peines maximales, eh bien qu'il y ait des peines minimales, c'est-à-dire un message qui soit clair. Parce qu'aujourd'hui en réalité, 5 ans c'est de la théorie, en pratique c'est plutôt 3 mois avec sursis. J'ai récemment l'exemple d'un collègue euh, à qui je souhaite toujours un bon rétablissement, qui s'est fait littéralement arracher le doigt dans, une, dans le cadre d'une morsure par une personne qui participait à un trafic de stupes, une personne qui d'ailleurs s'en est pris euh, aux geôliers, aux interpellateurs avec des violences extrêmement graves, on parle quand même de se faire arracher un doigt, Et bien, il n'a pas été jugé immédiatement, il a été laissé libre jusqu'à son jugement en janvier, et en janvier il a pris une peine avec sursis, il est ressorti libre. Autant dire zéro sanction. parce que Nous sommes d'accord. Alors Linda Kebab,
2: euh, euh, d'abord... Je... Je vous remercie d'être avec nous, mais en fait, on n'est vraiment pas fait euh, tous les uns comme les autres euh, de, du même bois. Vous devriez être scandalisé, Laurent, comme je le suis en mais, voyant mais cette image. Et qui
4: vous dit que je ne le suis pas. Bah, je, vous ne le dites pas. Donc je, je me je, permets de, de, je, de, je de corriger de... certaines approximations. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas scandalisé. Pas. Évidemment qu'il faut sanctionner les gens qui Mais qu'est-ce qu que précisément des choses bon, D'abord, bon, je pense qu'il n'y a pas de débat
6: entre nous sur la caractérisation des faits et leur gravité. Le fait que ce soit inacceptable de s'attaquer à un policier. Ça, c'est entendu. Il y a une difficulté qu'on ne découvre pas sur la réponse judiciaire, à la fois sa rapidité et sa proportionnalité. Je rappelle que sur mille euros de dépenses publiques, sept sont consacrés au, au, euh, à la justice. Ce qui peut expliquer les reports d'audience, ce qui peut expliquer le fait que quand on veut trouver 3 heures dans un agenda sur une juridiction, on doit renvoyer à octobre. Non, mais on peut, on peut mais c'est un vrai sujet. Quant à la décision de justice, il me semble que le législateur a durci. Et que les, des peines doivent être donc prononcées et appliquées. Nous avons les outils, il suffit de la, les actionner. Nous pourrait, avons les
2: outils. Cet homme pourrait être en préventive, il ne l'est pas. Il pourrait être en préventive jusqu'en euh, jusqu octobre, il ne l'est pas. Donc ces outils ne sont pas utilisés. Pardonnez-moi tu... de le dire comme ça. La préventive n'a pas été... C'est une forme de sanction déjà la préventive. Bien Perfect. sûr, et croyez-moi qu'il aurait peut-être envie que euh, son procès à cette passe. question
6: qu'en est une, je préfère qu'on donne les moyens à la justice et qu'elle puisse
2: faire son travail dans des
6: délais décents.
9: Mais je, mais je pense que c'est important d'avoir un regard plus holistique que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la justice si en face on ne parle pas de l'éducation. Et que, très clairement, l'augmentation la, de la violence protéiforme de plus en plus jeune chez de plus en plus d'individus et avec des scènes qui se répètent ad nauseum contre toutes les figures d'autorité, les enseignants, les policiers, etc. Ça montre quand même qu'on échoue depuis 40 ans sur les modèles identificatoires qu'on transmet à ces jeunes et qu'on s'est complètement vautré à casser tous les cadres d'autorité et le respect de toutes le les Le signe qui est donné,
2: je vous assure que si cet homme était en prison aujourd'hui, il va y avoir plusieurs manifestations en France et en Paris, ça ferait réfléchir les autres. Si il savait... Tous ces jeunes gens qui vont dans des manifestations, que vous levez la main sur un policier, vous dormez en prison pour euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Croyez-moi, je pense qu'il y aura moins de gens qui euh, attaqueront les policiers. Je vous remercie Linda Kebab, sauf si vous voulez ajouter quelque chose.
7: Oui, j'aimerais juste ajouter une chose. L'engorgement de la justice, c'est justement le manque de moyens de la justice qui en est la cause. Pourquoi parce que quand vous avez une personne qui a 50 mentions dans, son, euh, dans ses antécédents judiciaires, si elle avait été condamnée une première fois à une peine de prison, et bien toute la période de son incarcération, c'est une période pendant laquelle il n'aurait pas recommis des faits. Et donc du coup, en fait, on traite toujours les mêmes personnes. C'est une petite proportion de la population en réalité oui. qui prend la totalité du temps de la justice. Bien sûr. Et deuxième chose, deuxième chose qui est très importante, Nicole Belloubet plus l'actuelle garde des Sceaux ont tous les deux diffusé des circulaires qui ont toujours cours et qui disent grosso modo, et en fait non pas grosso modo, clairement, que la prison doit être le dernier des recours, on doit d'abord trouver des alternatives, mais qu'en plus, bon. il faut d'abord vérifier les capacités hôtelières, alors je sais que le mot choc, mais c'est réel, les capacités hôtelières des établissements pénitentiaires avant de prononcer une peine de prison. Bon. Donc les deux réunis, ça donne quoi ben, Ça donne rien, voilà.
2: Ben, merci et bonne journée à vous Amoribucco, qui suit ce dossier, euh, voulait peut-être ajouter également euh, quelque chose
3: oui, oui, tout à fait, Pascal. Je, je ne vous ai pas indiqué les quatre chefs d'accusation qui ont été retenus contre cet homme euh, des 19 ans. Alors le premier chef d'accusation, bien sûr, eh c'est euh, les violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Vous en avez parlé avec Linda Kebab. La deuxième chose, c'est qu'il a dissimulé son visage, donc ça, ça a été retenu contre lui dans l'espace public. Euh, la troisième chose, c'est qu'il s'est rebellé euh, lors de son interpellation. Et la dernière chose, c'est qu'il a refusé de donner ses codes de téléphone, ses codes d'accès, euh, après son interpellation, parce qu'en général, les policiers, j'ai interrogé des policiers, ils regardent dans les téléphones pour savoir s'il n'y a pas des connexions, euh, vous voyez, dans, le, dans la, la sphère de l'ultra-gauche. Et donc, ça a été aussi retenu contre lui, donc il a quatre chefs d'accusation, qui explique aussi pourquoi euh, l'audience a été programmée sur trois heures et que la euh, pourrait être lourd et en tous les cas que la justice veut attentivement examiner ce dossier.
2: Et ce que je retiens, c'est qu'il est libre. Donc voilà, bah merci. Chacun se fera un avis. Hein, euh, chacun se fait un avis. Moi, C'est factuel ce que je vous ai euh, exposé ce matin. Vincent Herouette.
10: Bonjour. Pascal. Bonjour.
2: Bonjour. <rire> la question, euh, elle est simple là aussi. Faut-il arrêter Vladimir Poutine faut-il arrêter par tous les moyens Vladimir Poutine Et je citais hier euh, le film de Bernard-Henri Lévy que j'ai vu, qui va sortir je crois le 22 février, j'ai vu ce week-end, euh, qui est un film vraiment euh, très intéressant, euh, où Bernard-Henri Lévy est allé sur place témoigner de la réalité des Ukrainiens hein, qui se battent et qui euh, souffrent aujourd'hui. Et finalement quand on voit le film, euh, la logique, ce que veut nous dire Bernard-Henri Lévy, c'est que Poutine est un danger bien sûr pour l'Ukraine, mais pas que pour l'Ukraine. Pour l'Occident, pour nous, pour nous Français, aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain c'est la France peut-être. D'où la question faut-il arrêter Vladimir Poutine Qui est une question là aussi que chacun
10: peut se poser. Vous voulez arrêter Vladimir Poutine comme un manifestant enragé sur les champs élysées L'arrêter,
2: vous allez stopper. Le traîner mais...
10: ensuite devant un tribunal non. Non, mais vous, international Non vous, comprenez, vous comprenez ma question. Faut-il en non, faire
2: non. plus Faut-il Faut-il faut être C'est ça la question. Voilà. Voilà. La victoire totale. Voilà. Tout le monde voilà. parle Je de vous pose la victoire et personne ne définit
10: ce qu'est la victoire bah, bah, Faut-il voilà. s'engager dans le combat Faut-il être coupé, belligérant Voilà une est question. Est-ce qu simplement lui faire lâcher prise dans le Donbass Sauver Kiev Ou est-ce qu'il faut en plus libérer la Crimée qui a été annexée, je vous le rappelle Et puis ensuite, bah, puisqu'on aura libéré la Crimée, il faudra mmh. affronter vraiment les Russes Et puis ensuite, il faudra faire rendre gorge non seulement aux Russes, mais en plus leur faire payer les, les dommages de guerre, juger pour les crimes... Non, mais prenez pas Le, ça avec... Non, je prends pas une question. Un J'essaie je, je que je de vous expliquer. C'est juste, juste de vous montrer l'escalade. C'est quoi l'escalade Et bon, c'est une très bonne bon, question que vous posez, parce bien que sûr. personne n'y répond. Oui. Vous, vous entendez... Non, mais est-ce qu'on est, qu a... est muni quoi non, mais, oui, bon, c'est ça. Mais... Soit collabo, soit, soit
2: munichois. Mais non, Christian mais c'est Vous comprenez ce que, la, la question que je pose Est-ce que nous <rire> sommes ouais. municois ?— ouais. Non, mais c'est intéressant, vous avez raison. Parce bien sûr que, que j'avais raison pour... de poser la question Dans sur la table
10: béante, pas... là, parce que qu'en réalité, le débat. Euh, je... Bernard-Henri Lévy fait un film, sûrement très bien, je ne l'ai pas vu. Mais le débat, euh, il n'est pas réellement ouvert, puisque dès que quelqu'un commence à exprimer une forme de réserve par rapport à l'engrenage possible, oui. en disant, euh, ben, on croyait qu'on était un peu guéri de l'histoire de ce qu'on appelait le « regime change ». Vous savez, c'est l'idée de, de se débarrasser une bonne fois pour toutes de tous ces tyrans qui menacent la paix mondiale, c'est-à-dire de leur mettre, vraiment leur maintenir la tête sous l'eau, parce qu'il n'y a pas que Poutine, après tout. Oui. Vous avez aussi ben, le tyran du Bélarus, qu'il faudra lui aussi. Il n'a pas attaqué l'Ukraine. Bon, Laurent Geoffrin... Pas du euh, tout, euh, pas du pas tout. Il, a, il a prêté son territoire. Oui, mais je... non, 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 attendez. Non, si vous commencez, on sait quand ça commence, c'est comme la guerre, on sait où ça commence, et personne ne sait, c'est pas, pas... pas un pique-nique, c'est pas un pique-nique. Vous dites non, je comprends que vous dites non. Non, je ne vous dis pas non, je, vous dis, bon. je vous dis qu'il est normal qu'il y ait un débat, et qu'au-delà de l'indignation générale dans laquelle on communie tous depuis maintenant pratiquement mm. un et an, non, on, je pose on se pose des questions. Oui. Zelensky est aujourd'hui, en ce moment même, il est avec le président Macron dans l'avion pour gagner, pour gagner Bruxelles, mm. ben, on ne sait pas très bien qu'est-ce
2: qu'il va y faire d'ailleurs. La, la parole tour. Euh, la, la question, sommes-nous. La, elle, elle provocate... euh, la, la question, elle est provocatrice. Sommes-nous oui. munis quoi Voilà, je la pose ah, non, comme ça, de on, manière on euh, est très, très provocatrice.
4: Au euh, contraire, puisqu'on le puisqu puisqu aide les Ukrainiens. Tant que les Ukrainiens euh, veulent se battre, il faut les aider. Ça me, ça me paraît évident. Quant au but de guerre, je ne crois pas que le but de guerre soit d'aller à Saint-Pétersbourg, ah. à Moscou et renverser Poutine. Savez, personne n'a ah. jamais dit ça. Ah, bah, personne n'a des... jamais dit ça. Bernard-Henri Lévy le dit, si.
10: Ben, 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 C'est pas lui pas
4: qui pas fait, fait la stratégie de l'Occident. Il n'est pas, 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 pas chef ça. Il Il n'est pas est chef de l'OTAN. Bah, bah, je, 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 je réponds. J'essaye de répondre en lisant les informations. C'est libérer le territoire de l'Ukraine indûment envahi par Poutine. C'est ça la victoire. incluse. – Justement, à mon avis, pour l'instant. Oui, mais laissez-moi terminer. Pour l'instant... On est en pleine, en pleine guerre. On ne va pas commencer à dire, mais on est prêt à lâcher des trucs au moment où il y a un combat. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie. On, on négocie, on négocie on est quand il oui, y, y a une fenêtre d'ouverture pour la négociation. après, vous, la, vous, vous, vous aurez la
2: parole en premier. Je vous donne la parole en Vous aurez la parole en premier. On marque une pause. On écoutera évidemment le président Macron hier soir qui était à l'Élysée. On écoutera évidemment. Oui, mais c'est ironique. Je... Il y a
10: une excellente interview ce matin du président Zelensky dans Le Figaro. Il y a oui. une phrase, elle fait deux pleines pages. Oui. Il y a une seule phrase à en retenir vraiment qui est marquante. C'est celle quand Zelensky explique, je crois que Macron a changé et cette fois pour de vrai. Bon, bah, à mon avis,
2: il ne connaît pas Macron. Mais euh... la, pas, pause. la pause, la pause. À tout de suite. On va écouter Emmanuel Macron dans une seconde. On va bien sûr donner la parole à, à Gérard Carrérou. On est un poil en avance. Peut-être qu'Audrey euh, Berthaud, qui est... Alors, Audrey est une supportrice de l'Olympique de Marseille, je précise. Et euh, hier, Marseille, a... c'est une victoire écrasante. Hein. C'est une victoire écrasante. Deux buts à un, c'est au moins une victoire écrasante, écrasante. contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est la première fois depuis de nombreuses années, Audrey. Genre. Bon. Vous nous rappelez les titres
1: Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Désormais, plus de 16 000 personnes ont perdu la vie dans les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. Malgré le froid glacial, les recherches se poursuivent aujourd'hui pour tenter de retrouver des rescapés. Le président turc a fait son mea culpa et a reconnu des lacunes dans la gestion de ce drame. Le gouvernement pourrait mobiliser l'épargne du livret A pour financer le nucléaire. Une information de nos confrères des échos ce matin. La France ambitionne de construire six réacteurs de nouvelle génération. Les sommes à mobiliser sont colossales. 51 milliards d'euros selon EDF. L'exécutif pourrait alors s'appuyer sur les centaines de milliards d'euros épargnés par les Français. Et puis au Québec, un homme a volontairement percuté avec son bus une garderie près de Montréal. Les faits ont eu lieu hier après-midi. Deux enfants de 4 ans sont décédés. Le chauffeur de 51 ans a été arrêté peu après les faits. Selon l'acte du tribunal, cet homme fait face à neuf chefs d'accusation. Il restera détenu jusqu'à l'audience dans un hôpital psychiatrique.
2: Bon, on va écouter donc Emmanuel Macron hier à l'Elysée qui définit la position française. Emmanuel Macron.
11: Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et essentielles. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
2: Ça, décryptage, euh, Gérard Kérou, de cette
8: phrase. Je trouve extrêmement dangereux la phrase que, vient de, que vous venez de, de diffuser du président de la République. Car si l'on dit... allons, Les mots, il faut, ils ont un sens. Si l'on dit « la Russie ne doit pas l'emporter », ça veut dire que tous les, moyens, tous les moyens sont bons pour éviter que la Russie ne l'emporte. Alors, allons jusqu'au bout de la déclaration et disons... Puisqu'il faut à tout prix gagner cette guerre et faire que la Russie la perde, allons jusqu'au bout. Ça veut dire, de nous pourquoi refuser des avions de chasse à partir de là Pourquoi ne pas évoquer la menace nucléaire Ça, c'est la première réflexion. Mais la deuxième que je voulais faire, moi, ce qui, ce qui m'inquiète plus que tout, c'est la tournure que prend le débat intellectuel dans notre pays. Je rappelle quand même que le, notre pays, depuis le début et à juste titre, soutient le pays agressé qui était l'Ukraine. Mais de là à ce que nos, nos grands esprits, enfin tout, tout vous en avez, avez cité un parmi beaucoup d'autres, nos grands esprits sont comme euh, à l'unisson pour dire de toute façon la Russie doit perdre. Et qu'est-ce qu'on dit On dit effectivement euh, euh, il, faut, il faut gagner cette guerre. Et dès qu'une voix, et reprenez les, les chroniques des journaux, dès qu'une voix, souvent de gens qui ont exercé des responsabilités importantes, sous le général de Gaulle, sous Pompidou ou sous les successeurs, qui disent « Attention, il faudrait peut-être songer à réfléchir et à proposer un plan éventuellement de négociation ». Je pourrais citer des grands ambassadeurs de France gaullistes qui l'ont fait. À chaque fois, on les écoute. Au mieux, on les écoute. Et la plupart du temps, on dit « Ce sont des collabos de Poutine, ceux-là ». Ce sont des collabos de Poutine. Si on commence à dire que l'on pourrait éventuellement envisager un cessez-le-feu, envisager, esquisser une carte d'une négociation... La française est —
5: française Alors, la, la, la alors je dirais, la
8: position du président Macron, de ce point de vue, a évolué. Mm. Elle a été effectivement sur une ligne gaulliste au début. Elle a évolué. Aujourd'hui, son discours d'hier
2: est un discours, effectivement, qui n'est bon, pas attendez, du tout je, dans cette ligne. — Deuxième passage d'Emmanuel Macron. Et je vous donne la parole, Laurent Geoffrin. Vous pourrez euh, répondre... Mais euh, cette question, elle, on peut la poser, euh, est-ce que nous sommes quoi Elle peut être posée cette non, question, ouais, non, même non, non, non. si elle est provocatrice, j'ai bien conscience, mais c'est une question essentielle, qu'est-ce que nous devons faire Voilà une question, et chacun y répond en sa conscience. Euh, deuxième passage d'Emmanuel Macron.
11: « Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire. » À la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort et nous évoquerons ce soir ensemble les besoins opérationnels de l'Ukraine. Nous agirons toujours en parfaite coordination avec nos partenaires et nos alliés.
2: Laurent Geoffrin. Mais, je...
4: Moi, je ne pense pas qu'il faille employer des mots grandiloquents, quoi, Pas du tout. Mais simplement, il faut préciser la politique qu'on propose. Ceux qui ne veulent pas d'escalade, qu'est-ce qu'ils proposent Parce que pour négocier, il faut être deux. Est-ce que Poutine a donné le moindre signe <rire> Selon lequel il voulait éventuellement oui. discuter d'une oui. sortie
2: du conflit. D'où ma question, cher euh, Laurent. Pardonnez-moi, mais à partir ma question, de là. là vous dit, que, vous chermaine. dites grandiloquent, c'est pas grandiloquent de dire ça. de muniquois. Non, mais c'est pas, il y a rien je de grandiloquent. Mais c'est de Municois,
4: ceux qui s'inquiètent de l'escalade. Ils ont raison de s'inquiéter, évidemment, que c'est très inquiétant. Oui, alors, l'escalade, n'est pas muniquois. Muniquois, c'est de. C'est quoi ça quoi, ça veut Munichwa. dire vous, vous lâchez tout devant Hitler
2: Non, non on ne fait rien. C'est un peu. Me... Oui, c'est me... me... pas ça. ça, veut ça, dire, pas ça. ça. Vous, vous avez faire de de... des concessions, Exactement, c'est la phrase de Churchill. Donc c'est pas ça, quoi. C'est différent. C'est au fond, croire.
6: Les et la guerre.
2: C'est croire que les choses vont s'arranger. Avec des concessions Avec des. On a Comme on n'intervient pas, on se dit. Bon, voilà. Ah, c'est infamant, oui. euh, néanmoins. C'est la difficulté.
10: C'est que ce n'est pas le bien et le mal. Voilà. Ce n'est pas Chamberlain et Churchill. Ce n'est pas le bien et le mal. C'est ce un rapport avez, de force. C'est une négociation. C'est une <rire> ah, question de territoire. C'est une question de frontières. quest ce que vous
2: en savez Quoi Que ce n'est pas le bien et le mal c est, c est, ah, et Moi, je ne vous pas ce que vous en savez hein que c'est une négociation Puisqu'on est... Vous avez quelqu'un qui négocie pas Non, attendez. On peut,
10: on peut faire un débat. comme le des, du... des anges.
2: Il nous rappelle que cette
10: guerre dure depuis. Mais il ne veut pas négocier. Attends, cette guerre dure depuis 9 ans. Mais il ne veut pas la France, la France, la France, la oui, France, le répéter. président, écoutez-moi, oui. la France, le président Hollande, a signé, mm. a garanti un accord qui avait été conclu entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, le président Hollande, quand on lui dit, mais dites donc, la signature de la France là-dedans, pour le traité mm. sur le... La... les accords de Minsk, on ne les a jamais fait respecter. Oui. Quand les Ukrainiens s'en sont, dé... sont dégagés. Le président Hollande dit « Ah oui, mais c'était pour gagner du temps. » Ah bon La et France Guillaume... a garanti un accord qui était en fait un tour de passe-passe pour gagner du temps, et Guillaume... pour permettre et Guillaume... aux Ukrainiens aussi. de s'armer. Donc, si vous voulez, quand vous rentrez là-dedans, vous vous rendez bien compte que la question n'est pas le bien et le mal. C'est une question de si discussion et de et et rapport et de force. Ah, si. Maintenant, l'Europe, la... l'Europe qui accueille ce matin le président Zelensky à Bruxelles qui s'apprête à, à le recevoir au Parlement européen, a déboursé depuis un an 68 milliards d'aides, d'euros, 68 milliards d'euros d'aides directes. Elle a hébergé 4 millions d'Ukrainiens. L'Europe est à la hauteur, l'Europe aide, l'Europe ne se couche pas dans la Russie. Ça ne veut pas dire que pour autant, on va bouter les Russes le débat, hors de la Russie. Le débat
6: est de plus en plus biaisé parce qu'il est impossible d'exprimer un soutien plein et total aux Ukrainiens, ce qui était la position française, tout en alertant sur le possible engrenage et sur le processus d'une guerre totale. Tous ceux qui aujourd'hui veulent instruire un peu ce débat sont suspectés. Il faut le dire les choses comme elles sont, d'être dans, un, dans, dans une positionnement plus centrale poutine, et plus poutine. Non, non, il va falloir faire attention, Ma plus... non, non, falloir faire attention. Ma pouvoir plus... se dire que. Ma question. Je, je termine. Est-ce qu
4: est qu'on peut maintenir ouais.
6: Ouais. un soutien militaire? L'Ukraine sans verser dans un processus la qui nous fait faire la guerre à la Russie. Bah, Est-ce que cette avis. ligne de crête est possible à encore À votre avis.
2: Hein. Ah, mais ah, votre beaucoup avis. ne non, le mais souhaitent mais plus. Bon, alors les je voudrais qu'on qu écoute Zelensky. Oui, mais... Les questions
10: sont concrètes. Oui. Il veut, hier oui. à Londres, Zelensky a obtenu du Premier ministre Sunak oui. une sorte de promesse d'avion. D'accord mm. On va former des pilotes. Mm. Alors, il y a la Royal Air Force a formé les pilotes ukrainiens, ça prend 4 ans. 4 hein. mm. ans. Mm. Alors, même si vous réduisez un peu parce qu'ils ont une expérience mm. déjà du combat, ça prend 3 ans et demi. Oui. Bon. Zelensky bon. a
2: répondu en disant qu'ils sont déjà prêts depuis okay, 2 voilà. euh, ans et demi. D'accord. Sont...
10: Donc, ça prend du temps, tout mais ça. C'est une question
2: oui. qui préoccupe euh, les Français. Hein. Bon. Oui. Je voudrais qu'on écoute Zelensky. Mais vous ne bon, répondez pas bien. vraiment à ma question. En fait, vous. Vous, euh, vous biaisez. Non, pas du tout, c'est <rire> vous. Mais si, vous biaisez. Mais non, et vous, et vous Moi, je vous pose une question. Est-ce que Poutine est un. Comment dire Est une menace pour. La France aujourd'hui, demain, ça c'est une vraie question. Mais,
10: mais si Monsieur Poutine est voilà. une menace pour la France,
2: est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine de... est et, et que demain arrêtez, est... on n'est pas couché voilà. devant Poutine
10: non, est... On est pas Je ne train... vous dis pas ça, non, moi je pose ça, des la... questions. Non, je,
4: bon, je, je pas précise... voudrais qu'on écoute Zéla. voudrais préciser la... quand même les choses. Oui. La menace, c'est pas sur le territoire français, on a bien compris. C'est. Qu'est-ce qu que vous en savez mais non, il y a pas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que vous en pensez On peut toujours agiter. Mais allez au bout mais de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire La, la ah, menace crédible, ça dépasse ma compétence. Si on arrête d'aider l'Ukraine, ça revient ça. Si on arrête d'aider l'Ukraine, l'Ukraine perd, Poutine est encouragé à faire autre chose. Par exemple, les Pays-Baltes, qui sont là, juste à ses portes. Et s'il attaque les Pays-Baltes, on a signé un accord qui oui. nous oblige à rentrer en guerre. Là. Donc là, oui, le danger oui, est, donc, oui, tout à fait. Donc, il est là. Il y a, danger.
10: Donc il y a dedans et dehors. Oui. Il y a une frontière. L'Europe a des frontières. Ah bah, les pays le, baltes le, sont membres de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas est... membre de l'Union européenne.
5: On n'était pas, vous pas vous loin de ce scénario non, lorsque un je parle des pays baltes ukrainien a la Pologne et a fait deux morts. C'était ces deux fermiers où les pays baltes On m'avait expliqué les pays baltes étaient prêts à entrer justement en guerre parce qu'ils avaient une peur. Et la peur est croissante dans ces pays-là, justement, d'une action de, de Vladimir Petit. On pourrait vous dire que vous jouez sur les mots euh, «
2: l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne », mais « l'Ukraine est européenne ». Bien sûr, et que c'est pour ça d'ailleurs que ce... Euh, L'Ukraine
10: est européenne, ça veut dire quoi bah, bah, enfin, Elle veut l'être, en tout fait. cas. Voilà, ça veut dire, quoi, hein ça veut dire,
2: bah, ça veut dire que... Elle est présente euh, sur le... Il y a des non valeurs qui respecte a de des, a des de valeurs universelles. Elle
9: appartient à l'Union européenne. On est en guerre.
2: Ouais, elle est plus démocratique. Vous entendez que la Russie, ce que je, je, vous comprenez ce que je veux ah, dire. Bah,
3: vous
10: invitez à aller faire un tour à Minsk. Vous verrez qu'à Minsk aussi on est en Europe de seule manière.
2: Et d'ailleurs. Écoutons Monsieur Zelensky. Mais moi je pose que alors pour le coup je pose des questions. Je n'ai pas. Je vous les pose. C'est vous, c'est vous le spécialiste là-dessus et. Et je vous propose d'écouter M. Zenaski hier à l'Elysée.
6: La France et l'Allemagne étaient aux côtés de l'Ukraine. Pendant tous ces mois, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons garanti une forte unité, l'unité de l'Europe. Nous avons renforcé le continent, nous avons renforcé l'Ukraine.
10: Ukraine. C'est pas vrai, dites-vous C'est le contraire. L'Europe est très affaiblie par cette guerre. Je veux dire, les Ukrainiens sont très affaiblis. Ils ont perdu 100 000 hommes à peu près. C'est une, une hécatombe, c'est une boucherie cette guerre. Mais l'Europe était extraordinairement affaiblie. Ça vous a pas échappé que vous allez faire votre plein. Donc les est un peu cher. ça vous a non pas, mais pas si échappé elle, que si elle avait laissé non, non, se faire envahir,
4: elle serait encore plus affaiblie. Non, mais... choisir. Mais
10: dire, là. Le, dire que l'Europe est plus forte aujourd'hui. C'est un non-sens. Ah bah qu Ce qui est, hein est, est plus fort, l'OTAN est beaucoup plus fort. L'OTAN est plus fort. Oui, l'OTAN des... était en capillotade après avoir abandonné l'Afghanistan. Après y avoir déversé des milliards de milliards de dollars, des milliards de milliards de dollars.
2: 85 hein de l'aide aux, aux États-Unis. De États des Deuxième de milliards. Deuxième passage de, Deuxième de, 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 Deuxième de M. Zelensky. M. M. Les États-Unis sont forts. Oui. 85 de l'aide aux États-Unis. Est-ce que l'Europe est plus forte quand
8: elle est simplement maintenant? Bon. Une, une annexe des États-Unis. C'est -ce ça la question.
2: Est-ce que l'Europe d'aujourd'hui qu est, est
8: plus forte dès lors qu'elle est devenue maintenant. Deuxième
2: passage. De... Non, mais je vois bien. Il y, a, il y a toujours il y a beaucoup de sous-textes dans ce que dit Vincent ouais. quand il dit que les États-Unis sont plus forts. De mais bien dit... j'entends tout absurde. ça. Je, je... Le public le décode si, aussi. Tout non, mais l'Europe est, est plus pauvre, l'Europe si est, si est plus dépendante, l'Europe si est elle plus faible. Non, mais c'est une question qui dépasse même. Et elle
10: va être de plus en plus. Oui. Vous oui, avez conscience on avait de ça, ça efforts, Cette quoi, guerre, euh... on va la payer
4: longtemps. Oui, j'entends. Oui, mais euh... si on avait laissé tomber l'Ukraine, on le paierait plus cher. Oui, si mais ah ben, oui,
10: si M. Hollande avait obtenu, par exemple, de M. Zelensky et de son prédécesseur, respectent leur signature et que les et accords les de Minsk l'ont
4: violé, les Russes aussi oui. l'ont violé. Ils bon. n'ont Il jamais
5: mais... été... Euh, C'est terrible. C'est okay, bon. bon. vrai. C'est vrai. Tout est non, non vrai. Ré
2: Monsieur, écoutons... Non, mais dites pas, ça sert à rien de discuter parce qu'on est là pour Mais non, ça sert absolument à
10: rien. Quand vous dites les Ukrainiens n'ont pas respecté leur signature, mon voisin me répond, mais les Russes non plus. Évidemment, vous avez remarqué... Vous voulez pas rentrer dans le détail vous voulez qu'on le fasse ici Mais non, même non, jamais été mis en place moi, Au contraire, non, non, rentrons mais dans le détail. C'est très complexe. Non, non, rentrons. Mais il y, y a une évidence les là non, Les Occidentaux ont une responsabilité
2: sur Minsk 2. Laissez Vincent Herouet, qui connaît un peu mieux que d'autres, ce sujet. Non, mais je fais ça de manière Parce que c'est des dossiers qui sont
10: effectivement extrêmement complexes. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas exonérer les responsables ukrainiens successifs de ne pas avoir trahi leur propre signature. Ils ont signé les accords de Minsk parce qu'il était dans un, dans un moment de faiblesse militaire. Ensuite, Zelensky s'est fait élire en disant « Moi, je vais les appliquer. Moi, je vais négocier la paix. Moi, je vais lutter contre la corruption. » Il y avait deux ressorts à son élection. Oui. Sur, quand il a essayé de faire respecter les accords de Minsk, il y a eu tous les ultras sont sont dans la rue et l'ont fait reculer. Et à ce moment-là, il a dit « Bon, d'accord, c'est plié. » Et il a oublié les accords de Minsk. C'est terminé les accords de Minsk. Oui. À ce moment-là... Les conseillers américains qu'il avait auprès de lui l'ont incité à faire ça. Je veux dire, la France et l'Allemagne, qui étaient les garants de ces accords, étaient aux abonnés absents. Est-ce que ça
4: justifie l'invasion de l'Ukraine
10: Non, pas du tout, mais la France et l'Allemagne étaient aux abonnés absents. Vous avez bien remarqué qu'hier soir à l'Elysée, c'est pas la même ambiance qu'à Londres, où M. Sunak et le, et le roi Charles III ont, ont accueilli Zelensky comme si c'était... Mais comme le héros planétaire a bah, remarqué oui, d'ailleurs parce que vous, que vous parliez logique, de l'Europe, la première sortie de Zelensky, c'est pour les États-Unis, la deuxième sortie de Zelensky, c'est pour la Grande-Bretagne. L'Europe, elle arrive en troisième.
4: L'Europe, elle paye. L'Europe, elle paye. Mais la elle a, la a elle a raison de mener cette politique. Non, mais terminez ça. ça. Votre raisonnement m'intéresse. Raison. Euh, euh, la raison. Pourquoi la les Anglais pas fait euh,
2: Pourquoi Je pense aux gens qui nous écoutent. Pourquoi, selon vous, les Anglais accueillent-ils en héros Zelensky Et pourquoi, nous, nous ne l'accueillons pas, selon vous, en héros
10: Si on l'accueille à Paris, Moi, j'avais le sentiment qu'il a été Paris, reçu en moins. héros hier. Mais il va, être, il va avoir une standing ovation. Et je ne sais pas très mmh. bien qu'est-ce qu'il va rapporter, d'ailleurs, de, de Bruxelles, où il va, il, il va mmh. arriver là. Non, mais Parce qu'il a déjà air, tout obtenu.
2: Qu'est-ce qu que vous voulez dire quand vous dites États-Unis, Angleterre et l'Europe après que eh bien, Je veux dire.
10: dire que la France, l'Europe accueille 4 millions de réfugiés ukrainiens. Que l'Europe paye, que l'Europe s'engage, que l'Europe arme autant qu'elle peut, que l'Europe prend des risques, que les Européens, vous et moi, on payé ça, mais que la première visite de, de Zelensky, c'est pour les États-Unis qu parce que c'est eux qui confusion. financent la guerre. Et ensuite, il va à Londres où il sait qu'il a un relais. Mais l'Europe, elle est, elle est pas prioritaire dans les. Elle est pas prioritaire. Oui, Monsieur question Zona, question Zelensky, après, je donne la parole à marie est estelle
2: Monsieur Zelensky hier à l'Élysée.
6: Plus tôt l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd, plus tôt nos pilotes obtiendront des avions modernes, et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe, et plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'Alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
5: Emmanuel Macron, pour le moment, ne donne pas d'avion. Pour l'instant, la France ne donne pas d'avion. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron a fixé trois conditions à l'aide militaire apportée aux Ukrainiens. Oui. La première, c'est que cette aide soit utile, ça pourrait l'être. La deuxième, c'est qu que cette aide ne soit pas escalatoire. Oui. Là, on a compris que ça pourrait l'être. Et la troisième, c'est que cela n'est pas d'impact néfaste pour l'armée française. Et ce qui coince, c'est justement la deuxième condition. C'est-à-dire que nous avons des avions potentiellement que nous pourrions prêter aux Ukrainiens il y a 13 Mirage 2000C qui ont été mm. retirés du service cet été, c'est-à-dire que 13 mirages que nous pourrions donner dès demain aux Ukrainiens, sauf que vous l'avez compris, dans la logique d'Emmanuel Macron, cela pourrait mener à une escalade également sur le terrain. Bon. Vous vouliez poser une question.
2: Attendez-moi, Attendez mais que il le C'est aussi, effectivement, j'ai contacté le ministère gestion. de la Défense moi sur sa
5: mission, et question et vous également euh, apprendre à l'époque.
9: J'avais juste une question pour M. Geoffrin. Pourquoi quand on exerce le principe d'honnêteté intellectuelle qui consiste à être capable de, de s'autocritiquer, de remettre en question son propre camp, vous pensez forcément qu'on est à plat ventre devant Vladimir Poutine. Je, je, me dis ça. je ne comprends pas. J'ai dit le
4: contraire. vous, posez pas, tout vous me dites. De manière question. binaire. J'ai dit, pas du tout, j'ai dit le contraire, qu'il ne faut pas utiliser le mot muniquois qui, qui est simplificateur et excessif. C'est exactement le contraire. Mais de ce vous que dites, vous de alors,
9: alors, alors on se couche devant Poutine, alors on est. J'ai euh... dit,
4: ceux qui veulent euh, faire une autre politique, ils doivent l'expliquer. C'est quoi l'autre bah, politique Ils aimeraient la voie diplomatique, celle...
9: mais en France, on a supprimé le corps diplomatique. diplomatique il faut
4: être deux pour négocier dans une voie diplomatique. Vous pouvez toujours parler non, mais les, les, temps, citoyens, les Français. Mais les, les, si... parler les Français, les français, marrant,
9: les français, français ma... qui Donc, ne sont pas je... experts vous en vous géopolitique, question, vous ils vous ont rapport. Rapport. quand même un peu l'impression les... qu'on est en train Macron de faire le jeu de létat unis Macron,
4: il a parlé, je ne sais pas, 30 fois. Ça n'a eu aucun
9: effet sur rien du
4: tout. Donc à ce moment-là, on dit bon, alors soit on laisse tomber les Ukrainiens, Soit on les aide. Si vous vous rendez compte que le débat qu'on est en train d'avoir ici,
8: on ne l'a pas eu au Parlement français. Vous vous rendez compte qu'on est quand même sûr. une grande démocratie ben qui est ça. depuis un an dans mmh. une guerre engagée. Mmh. Alors on dit elle n'est pas elle est pas belligérante mais enfin elle est très engagée, pour mmh. le moins, puisqu'elle l'est jusqu'à ses chars
10: de, euh, euh, militaires. Mmh. Mmh.
2: Et on n'a pas eu le moindre débat. débat au Parlement. Mot de conclusion, Vincent Hervouette, et après on change le je, conseil je, européen de sujet. Le Conseil
10: européen d'aujourd'hui et demain devait être consacré notamment à un sujet important. Le sujet important dont devait s'occuper le Conseil européen, c'est les migrations. C'était le fait que 330 000 euh, migrants aient débarqué dans l'Union européenne. C'est le record absolu ah. en dehors de 2015 de l'arrivée des Syriens. Ah. On n'en parlera pas. Il y aura. En fait, on en parlera peu, on ne décidera rien. Le communiqué final, on le connaît déjà, il n'y a rien dedans. Une fois de plus, pour la trentième fois, le débat est esquivé. Et la venue de Zelensky permettra de ne pas le remarquer.
4: Bonne remarque, effectivement. Pas, être... Je répète, je n'ai pas entendu l'autre la, 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 politique. C'est quoi que, Si on ne fait pas, si on fait pas ce qu'on fait aujourd'hui, on ne fait rien. Voilà, enfin, on, voilà. non, mais vous êtes invraisemblable, hein. franchement. Bah, ouais. Dites-le. Vous voulez quoi mais je, je, mais je vous pose la question. S'il si faut faire autre chose que ce qu'on fait, c'est. Mais il quoi faut tenir une
10: ligne de front, il faut arriver à un rapport de force équilibré, mmh. Mmh. et après il faut discuter. Eh ben, euh, ça, tout le
4: bon. monde est d'accord là-dessus. Bon. Euh, je vous Donc propose. Faut une mais oui. personne ne dit. Il ne
10: faut
2: pas, faut pas... y aller des de
10: bonsoir, de bon Vous êtes incroyable. Bah, c'est ce qu'on bon. fait. Donc, bon. 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 c'est ce qu'on
2: fait. Bon. Non. Non. Mais non, mais même débat
9: qu'il y a 15 jours.
2: Bon, allez, on a terminé, on a tout dit ce qu'on pouvait dire. On va parler des retraites. Alors, évidemment, les archives, c'est terrible. C'est terrible, les archives parce que chaque jour il en ressort une Olivier Véran. Alors le jour c'était monsieur Dussopt. Là c'est Olivier Véran. Que disait Olivier Véran sur la réforme des retraites Qu'est-ce que vous faites Vous êtes prête à partir oui. euh, Je vois, là, vous êtes là. On dirait, on dirait qu'on J'ai l'impression d'être avec un collégien, si tu veux, qui attend la fin de la qui attend la sonnerie. Tu vois, il, dit, il, est, il est en cours de philo. Et il se dit, à 10h, ça va sonner. Hop, j'ai pouvoir... Vous avez partir. dit, c'est terminé.
10: Vous avez dit vous-même, c'est fini. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Ah, chi, ah, parlons, parlons maintenant des
2: retraites. D'abord, je vous remercie non. de votre expertise. Et je vous remercie de votre intelligence et oh. de votre culture. Oh mais, il est clair, ce plateau. Oh, oh, je crains le pire. Qu'est-ce qu'il
4: va dire Non, après rien du tout.
2: Et <rire> euh, c'était intéressant de vous écouter. Bon, donc, Olivier Véran, qu'a-t-il dit sur les retraites il y a quelques années, lorsqu'une euh, réforme était possible Il est à l'Assemblée nationale. Écoutons-le. Reculer l'âge de départ à la retraite à 65
4: ans, qui est ce qui est demandé par la droite et l'UMP en particulier, aurait été une option bien injuste. Et je suis, pour ma part, content que le gouvernement ait fait le choix de porter cette vitale évolution avec justice.
2: Euh, bon. Donc c'était 65 ans. Là c'était 65 ans. Il pourrait dire que c'était 65 ans et que justement maintenant
5: c'est euh, 64. C'était le projet de départ 65 bon. ans du gouvernement. Alors ce qui
2: m'intéresse Florian, <rire> euh, c'est le calendrier. Il y a une intersyndicale hier soir. Ouais. Et là, euh, le calendrier, émobilise. ça devient chaud parce que euh, les manifestations
5: se rapprochent les unes des autres. On va voir le calendrier. Euh, telle euh, est. Euh... on a une nouvelle qui a été annoncée la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà, donc, euh, samedi. Alors, donc samedi,
2: il y en a une, celle-là, elle est importante.
5: Jeudi 16 février, on parle déjà du 7 ou 8 mars,
2: je crois. Tout à fait. Voilà, du, du 8 mars. Donc, euh, ça commence à faire quand même 7 mars. En l'occurrence, ça commence à faire beaucoup. Nous sommes d'accord
5: oui, tout à fait. Ce que souhaitent, en tout cas, les manifestants, les opposants à cette réforme des retraites, c'est de mettre la pression suffisamment sur le gouvernement, tout simplement parce que le calendrier parlementaire est également très resserré. C'est-à-dire que les parlementaires ont jusqu'au 26 mars pour tenter d'améliorer cette loi. Et si la loi n'est pas votée au Parlement, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le gouvernement peut mettre l'ensemble des dispositifs qui sont prévus dans la loi euh, et euh, mettre cela euh, sur, sur, sur la table par ordonnance, c'est-à-dire que tout peut passer par ordonnance sans vote de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Imaginez l'état dans lequel seraient ses, ses opposants à la réforme des retraites si c'était le cas, c'est-à-dire si le gouvernement était obligé d'en venir aux, aux au ordonnances. Lieu de la
6: séquence à l'Assemblée dans ce temps réduit le 17, c'est pour ça qu'il y a donc une... Une journée le 16, et avec déjà les organisations syndicales qui annoncent un mois de mars, très dur, euh, avec un durcissement des, des grèves, des mouvements sociaux, euh, parce qu'en effet, le temps parlementaire est contraint. Le fait qu'il n'y ait pas de vote au final et que ça passe par ordonnance, ça, personne n'y croit. Ce serait quand même une décision. Oui, le gouvernement
5: ne souhaite pas non plus non. en venir à ça. Bah, écoutez, euh, qui vivra, verra.
2: Voilà une phrase assez profonde. Oui, C'est intéressant. C'est une de, 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 voilà. Permet de. de Ça me viendrait une
5: pause. la protestation. Là. Alors
2: on laisse passer une pause. Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé. C'est Laura Le Sueur qu'on va qu'on va accueillir dans une seconde. On est évidemment très en retard ce matin. Je voulais qu'on parle des super profits de Total Énergie, de la Turquie également. Je voudrais dire bonjour à Michel Drucker. Il va bien euh, Il se repose. Il a pris quelques semaines, je crois, de, de repos. Il nous regarde euh, régulièrement. Je le sais, euh, le matin, il m'a envoyé un petit message hier, ce que je prenais de ses nouvelles. Donc euh, pas d'inquiétude, bien sûr, mais euh, il était sur scène. Il a fait beaucoup de choses de télévision. Il a une opération importante il y a quelques années. Euh, oui, il y a deux ans. Donc forcément, comme ils le disent dans un message, le cœur a de la mémoire. Jolie formule, le cœur a de la mémoire. Eh bien, il se repose et on pense à lui, bien évidemment. La pause, seul à tout de suite. Seul le cœur
9: a de la mémoire. Vous savez que les centres cérébraux liés à la mémoire sont, quasi, enfin, sont très proches, c'est le système limbique, de ceux liés aux émotions. Donc seul le cœur a de la mémoire.
2: Seul le cœur a de on la mémoire. On parle de la
9: sexualité des jeunes aussi ou pas
2: oui, mais là, on fait la pause, là, si vous voulez, parce que de passer de Michel Drucker, le cœur à la mémoire, à la sexualité des jeunes, c'est deux sujets différents.
9: Mais oui, bon, mon sens de la transition.
2: À tout de suite. Audrey Berthaud, qui attend donc le tirage au sort de la Coupe de France avec, euh, un, avec intérêt, pour savoir contre qui jouera l'Olympique de Marseille, c'est ce soir qu'on le saura. Euh, Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
1: Près de 9 Français sur 10 sont favorables à des peines de prison ferme et automatique pour les agresseurs de policiers. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. En 2021, les services du ministère de l'Intérieur ont enregistré quotidiennement plus de 85 faits de violence à personnes dépositaires de l'autorité publique envers la police nationale. L'épidémie de grippe est loin d'être terminée selon Santé publique France. Plusieurs indicateurs sont en hausse. Chez les 15-44 ans, le nombre d'hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal a augmenté de 93% sur une semaine. Les autorités recommandent une forte vigilance pour les personnes âgées et les femmes enceintes. Enfin, en cinéma, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu a réalisé près de 2 millions d'entrées pour sa première semaine en salle. Il détrône ainsi Avatar, qui était jusque-là premier au classement. Les célèbres gaulois ont donc signé le meilleur démarrage d'un film français depuis 15 ans, malgré les critiques. Le film de Guillaume Canet a donc réalisé un très bon lancement.
2: Manifeste contre le féminisme radical et pour le, un féminisme éclairé, Laura Le Sueur, merci d'être avec nous. Je vais dire quelques mots de l'introduction de votre livre. Je suis une femme, juste une femme, qui vaut peut-être bien toutes les femmes et que vaut n'importe qui. J'ai 33 ans, j'ai été directement concerné par l'inégalité salariale, le sexisme ordinaire en entreprise, je connais, je ne comprends plus les fois où j'ai subi, comme 8 femmes sur 10, le harcèlement de rue ou dans les transports. Pendant 6 ans, j'ai vécu un phénomène d'emprise avec un homme si jaloux qu'il en était devenu menaçant. J'ai eu peur à de nombreuses reprises en rentrant seul le soir, etc. Vous etc. Euh, vous présentez de cette manière-là. Et au fond, moi, ce que je lis, quand j'entends ça, c'est que vous bah, vous en accommodez.
0: Je ne m'en accommode pas, Pascal. Simplement, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut proposer une nouvelle manière d'appréhender le féminisme. C'est un mouvement, on le sait, qui ne date pas d'hier, qui a connu des vagues successives. Mais je crois qu'aujourd'hui, il cristallise autour de lui des enjeux sociétaux qui sont majeurs, qui nous concernent toutes, mais aussi tous. Donc ce que je m'emploie à faire dans ce livre, c'est de proposer justement un féminisme que j'appelle éclairé, qui doit d'abord être réconciliateur. Parce qu'il faut sortir de cette binarité, de cette pensée simpliste où on aurait d'un côté une narration très simpliste entre des hommes oppresseurs ou potentiels oppresseurs et des femmes qui sont éternelles victimes. Mmh. Les femmes, et je l'ai vécu, vivent effectivement au quotidien des enjeux euh, qu'il faut dépasser et donc le féminisme radical a eu une utilité mais aujourd'hui il se heurte à une impasse. Il faut partir et c'est en ce sens réconciliateur de ce qui nous unit plutôt que de partir de ce qui nous divise.
2: Mais vous n'avez pas le sentiment que ce féminisme radical... Il est porté par une minorité de voix et que dans la vraie vie, si j'ose dire, euh, on rencontre assez peu euh, de ce féminisme radical.
0: Vous disiez tout à l'heure pendant la pause que vous donnez la parole à ceux justement qu'on n'entend pas ici. Oui. Justement, c'est cette minorité bruyante qui oblitère cette majorité bien, bien plus sûr. nuancée et oui. silencieuse. Oui. Mais il faut porter aussi cette voix parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, oui. le féminisme ne remporte pas l'adhésion alors que c'est un combat absolument majeur. Hum. Il y a une étude qui est sortie il y a deux ans de BVA qui dit que moins de la moitié des Français... 47% voient derrière le féminisme quelque chose de positif.
2: Le féminisme radical estime aller à la racine de l'oppression spécifique et systémique des femmes, le patriarcat, afin de la combattre dans sa nature profonde, écrivez-vous.
0: Absolument, ça c'est la base, c'est les racines effectivement, de la radicalité. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est face à une impasse. Mmh. Il faut avoir un féminisme qui soit inclusif, qui nous concerne toutes et tous. Mmh. Les hommes doivent être des alliés explicites du féminisme, mmh. mais à plusieurs titres. Déjà d'un point de vue stratégique, on ne change pas la société avec la moitié de, de la population. Ensuite, parce que vous le disiez aussi, ils sont tous concernés. en ça qu'ils ont tous à minima des mères, pour beaucoup des conjointes, mmh. des sœurs, des filles, des amis. Et puis aussi, ça leur permet de leur, les interroger sur leur masculinité. C'est-à-dire que quand la place des femmes change dans la société, elle avance. C'est une très bonne chose. Ça rebat les cartes. Mmh. Donc forcément, ça invite les hommes qui, je tiens à le dire, ont aussi un poids et une sorte de charge mentale. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes, mmh. mais les hommes ont des injonctions, messieurs, virilistes, qui euh, blessent tout le monde. Mmh. Donc l'ennemi le, commun, ce n'est pas les hommes, c'est cette masculinité. Non, mais nous de nous sommes bien
2: d'accord, mais la société, elle change. Pourquoi Parce que les, les gens ont envie qu'elle change, tout simplement. C'est une demande. Euh, on va prendre des exemples. C'est toujours des exemples qui sont intéressants. Lorsqu'une femme alors, accouche aujourd'hui, son conjoint, s'ils sont mariés souvent, euh, il a la possibilité de prendre euh, trois mois, quatre mois euh, de euh, congé dit. Paternité. Ben ça, c'est une demande. Elle n'existait pas dans la génération de Laurent Geoffrin. Je crois pas. Vous avez eu des enfants. Vous n'aviez pas ce désir-là Du congé paternité Non, ce n'était pas. Enfin. Je... Ça existait. La question
0: ne je... se posait pas.
9: Non,
2: mais vous n'aviez pas ce désir d'accompagner euh, les premiers pas euh, et Non, euh, entre 0
9: et 4 mois, oui, il ne marche pas. Hein.
2: Non, mais les premiers <rire> pas... Ça, vous voyez, ça, c'est méchant. Ça, alors ça, c'est vraiment... C'est de... Bon. de dire, Pascal, Pascal, au fond, <rire> vous ne savez pas ce qu'est un enfant. Le sous-texte de votre phrase, Mais si, terrible. parce que je suis persuadée vous... que vous êtes
9: un enfant, Pascal, donc vous savez ce que c'est.
2: Je... <rire> vous
0: êtes un grand enfant
2: ah, ça fait deux fois que vous dites ça. Oui. Ça a été remarqué la semaine dernière, ça fait deux fois que vous dites des grands-enfants. Bon, on est peut-être tous des grands-enfants. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est une demande bien sûr, voilà, qui existe, qui est nouvelle. Et euh... la loi
0: va dans ce sens-là. Le congé oui. paternité, il s'est bon. allongé simplement. Il y a une différence entre la loi et l'effectivité, justement, oui. de l'application de ces droits. Aujourd'hui, très concrètement, très peu de pères profitent de ce congé paternité parce qu'il faut faire évoluer les mentalités. Bon. Bon.
2: Euh, Sandrine Rousseau, manifestement, vous l'aimez pas trop. Euh, Lorsqu'elle était intervenue sur cet aveu vous, vous dit-elle, s'érige en porte-parole d'une affaire dont elle ne connaît pas grand-chose et confond féminisme et macartisme. Euh, durant son allocution, euh, Sandrine Rousseau était euh, fait état de comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Le lendemain de la diffusion de l'émission, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale décide la mise en retrait de Julien Bayou. On en a parlé hier. À l'arrivée, il n'y a rien du tout. Pas, voilà, Mais pas. elle, elle est épargnée d'une certaine manière parce c'est très. Hier, je disais une chose juste. Euh, – Pardonnez-moi pardonnez de dire comme ça. – Ça s'est passé quand Il faut noter la date. – Madame Rousseau a été interrogée par Apolline de Malherbe, qui a été remarquable. Et je me disais, euh, seule Apolline de Malherbe peut poser les questions qu'elle pose. Si moi, homme, je pose et j'interroge euh, Sandrine Rousseau comme elle l'a interrogée, on me fera le procès euh, en sexisme.
0: Ce qui m'interpelle, c'est pas tellement Madame Rousseau en tant que telle, c'est le message qu'elle porte. Et je me méfie justement de ces discours simplistes. Il y a, il y a un manque de nuance qui, je pense, euh, est délétère. Ça va créer un climat, un climat de défiance qui ne profite à personne. Donc le message, effectivement, qu'elle véhicule euh, sur notamment la déconstruction, moi, vous voyez oui. dans le féminisme éclairé, je pense justement, ça va à contre-courant, qu'il faut un féminisme qui soit constructif. c'est quoi, la déconstruit? Mais un homme déconstruit, moi j'aime pas l'image déjà, parce énorme que, que ça, ça véhicule quelque chose d'un homme bon, Lego. IKEA, un quoi. homme Lego, voilà. Qu'on va désassembler, qu'on va réassembler mmh. à notre guise. Mmh. Moi je préfère justement une logique de construction, construction mmh. de nouveaux ouais. rapports entre les femmes et les hommes, mais pas que. Nouveaux rapports des femmes entre elles également. Il y a plus légalement.
2: de femmes qui sont comme vous, si j'ose dire, ou qui pensent comme vous, que de femmes qui pensent comme Sandrine Rousseau, c'est l'impression que j'ai. Bien pas sûr, oui, ça parce que c'est toujours pareil. Personnes. On est
0: dans un monde de perception et le problème oui. c'est que cette minorité bruyante, on l'entend majoritairement. Elle est très visible et elle influence les cerveaux
9: très poreux des jeunes
2: possible que vous ayez raison, mais euh, j'ai le sentiment que les gens aujourd'hui sont assez mûrs, décodent tout, et ils connaissent le monde dans lequel ils évoluent, et la place qui est donnée aux minorités actives. Non. Ils ont bien repéré ça. Vous ne non, pas non, on Je trouve,
9: le trouve les hommes très paumés. Je... Les hommes sont très paumés avec les messages qu'ils ont reçus. Je comprends votre position.
2: Vous êtes Florian oui, Tardif, que... qui est la jeune génération. Vous êtes avec des jeunes, dans ce, <rire> dans, vous avez quel âge 28 ah, vous faites euh, oui plus jeune mais euh, il y a beaucoup de jeunes qui sont autour de vous non sérieusement dans la rédaction il y a beaucoup de jeunes gens vous avez l'impression que les hommes sont paumés sérieusement
5: non ben, personnellement non je, je Moi, je ne crois pas non plus j'ai pas enfin, l'impression dans que... la
9: génération des 40 euh, 40 qu'on a évolué pas, hein, en fait je, je pense hommes, que on a perdu dans leur relation avec les femmes
5: mais personnellement, non. Pensez, dans, dans, que... dans mon entourage, non pas, ouais. pas Ça veut dire quoi,
2: paumer Alors, ils ne savent pas comment aborder une fille Ils savent pas euh, une femme ils savent ce pas dire. dire qui est très important, c'est que
9: tant qu'on est dans une logique dualiste et qui est une logique d'opposition, on mm. répète éternellement la vengeance, finalement, les femmes sont en train de se venger des hommes au lieu d'être dans l'acceptation de la complémentarité. C'est-à-dire qu'on qu de a des pouvoirs, on a des compétences complémentaires mm. euh, et il va falloir qu'à un moment donné, on apprenne à se parler. Parce que tant qu'on s'oppose et qu'on veut des cours d'école non genrés, on n'y arrivera pas.
2: Je pense avoir ça, compris l'objet de votre... votre Ils se ça semble, vous... et tu vas évidemment avec des gens... De... Je pense que celui qui n'a pas envie d'être avec une féministe radicale, à la première ou de conversation, il comprend Bien et sûr. puis il passe son hum. chemin. Voilà, et... Est-ce et...
6: que, est que vous reconnaissez dans ce féminisme radical qui a ses limites en effet semblez le plus grand nombre. Mm. Est-ce que vous lui reconnaissez sur des période quand même des victoires euh, idéologiques ou en termes d'avancée?
0: Indéniablement. Mais mm. le féminisme radical, l'idée c'est pas de le disqualifier parce que il a une raison d'être, il a eu une raison d'être, il a permis de lever des carcans qui pesaient depuis beaucoup trop longtemps sur les femmes. Crois, oui. Mais simplement aujourd'hui, je trouve qu'il se heurte à une impasse puisqu'il peine à fédérer. Mm. Et comme je le dis, pour faire avancer cette cause, on a besoin des femmes et également des hommes. Mm. Donc l'idée c'est pas de les en détourner. Mm. Euh, donc on dit l'argument du radical, vous savez, c'est parfois la fin justifie les moyens. Sauf que moi, je pense que parfois, les moyens peuvent discréditer mmh. la fin. si mmh. ce sont des moyens excluants, avilissants, voire violents. Bon,
2: en tout cas, euh, c'est intéressant, euh, votre livre, bien sûr. Et, euh, vous avez interrogé d'ailleurs euh, Brigitte Lahaye, entre autres, prendre, pas, hein, qui dit « J'ai autant de respect pour une femme qui a monté son entreprise seule que pour une mère de famille qui a renoncé à son travail pour mieux s'occuper de ses enfants. Et bien sûr, dit-elle, pour une pute qui, pour se sentir libre, préfère louer son corps. »
0: Voilà c'était important pour moi d'avoir ouais. à la fin de cet ouvrage des contributions de ouais. femmes et d'hommes. Ouais. Et notamment à la fin, j'interroge un homme mmh. qui se revendique comme féministe radical. Parce que je pense que dans un monde complexe et pluriel, ouais. il faut, on ne peut pas faire l'économie de la mmh. confrontation des idées mmh. et des points de vue. Donc c'était très important.
5: Bon, C'est quoi être féministe si on va jusqu'au bout de la logique, le féminisme ne devrait pas exister, c'est à dire qu'on devrait parler d'humanitarisme, c'est à dire que le féminisme prône l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc si on va jusqu'au bout de la logique, il ne devrait même pas exister de forme de féminisme. Dans un monde
0: idéal, je suis totalement. Dans un monde idéal, oui. Voilà, non mais ce que
5: je veux dire infini. C'est comme
0: l'expression qui m'en supporte, le leadership féminin. Mais on ne parle pas de leadership masculin. Alors, donc non, effectivement, on aura gagné quand, quand on parlera il y a leadership, plus. déjà, personne ne sait ce qu'il y a. Voilà, le leadership <rire> au féminin. Bon, alors on comprend qu'il y a un besoin effectivement de voir émerger plus de femmes leaders, mais on aura gagné quand on parlera plus bon, de leadership ce féminin. Ce
2: qui est vrai, et on le cite à chaque fois, il euh, y a 40 entreprises du CAC 40, il n'y a pas une femme qui les dirige. Ça, c'est factuel. Madame Borne est simplement la deuxième euh, première ministre, ministre sous la Ve République. Et oui. tous les postes de responsabilité
4: Comment euh, C'est la situation actuelle. Voilà, ça c'est mmh. le, le, voilà, euh, factuel. Les salaires qui ne sont pas les mêmes... Les même salaires, c'est euh, la mère des, ma ma des batailles. Je pense que le salaire c'est la mère
2: des Je me
0: suis rendu compte à la machine à café quand j'étais salarié dans la tech, que à poste équivalent compétences égale, j'étais même en surperformance par rapport à mon collègue masculin, que j'avais 10 000 euros d'écart sur mon salaire. 1 000
2: euros par an, bien sûr. Par an. Une fois. J'aurais bien aimé que ce soit par mois, mais une fois qu'on a dit ça. Vous gagnez 80, moi je gagne 80, 70. Ce qui est
0: intéressant, une fois qu'on a dit ça. Vous étiez où Vous
2: avez dit J'étais dans la
0: tech, dans une entreprise de la
2: tech. La tech Du numérique. Ah oui, la tech. D'accord. Où il y a
0: peu de femmes. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a le féminisme d'indignation, mais c'est facile de s'indigner, tout le monde peut le faire. Et après, il y a le féminisme de solution.
2: Maintenant, vous faites. Maintenant,
0: j'ai mon entreprise, je suis chef d'entreprise.
2: Donc. Vous avez... Euh, vous avez euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de, de la proportion d'hommes-femmes de, de chefs d'entreprise, il y a plus de... de il y a moins toujours. de femmes chefs d'entreprise, et surtout a...
0: elles sont sur des plus petites structures.
2: Les femmes qui montent euh, leur boîte, il y en a moins que des hommes Absolument. qui montent leur boîte, comme on dit. Alors, euh, Noémie Schulz, est avec nous, on suit le procès de la rue Erlanger euh, tous les jours, et Noémie Schulz nous fait un compte-rendu euh, de ce qui s'est passé parfois la veille et puis de ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, Noémie... Euh, merci d'être avec nous euh, les experts incendies ont expliqué pourquoi le feu s'était répandu aussi vite c'était cela l'enjeu des derniers des derniers débats
12: Hier, oui, on a entendu des, des experts en incendie parce que vous savez, la particularité de, de, de cet incendie, c'est qu'en quelques minutes, il, il, il s'est propagé dans tout l'immeuble et que les habitants des étages supérieurs se sont retrouvés piégés et ce qu'on a compris hier, d'abord, c'est que le feu avait bien euh, été causé, bien sûr, par euh, l'accusé hein, qui a donc mis un tissu, une planche de bois, des boulettes de papier sur la porte de son voisin pompier, donc euh, il y avait une vraie volonté de mettre le feu, mais ce qu'on a compris aussi euh, avec notamment des vidéos de reconstitution, c'est que l'embrasement la porte de ce voisin s'est enflammée en à peine 4 minutes qu'au bout de 4 minutes 30 le faux plafond avait pris feu que comme c'est un vieil immeuble des années 30 qui n'est pas redevable des normes actuelles de sécurité anti-incendie, et eh bien la fumée s'est propagée notamment à travers vous savez la gaine d'ascenseur grillagée ce qui fait que très très rapidement les fumées ont envahi tous les étages et donc les gens se sont retrouvés piégés, ne pouvaient plus évacuer l'immeuble et que le feu s'est propagé via la...
2: Ah, malheureusement, euh, la liaison euh, n'est euh, pas excellente. Euh, Noémie Schultz, on va voir si on peut la sécuriser euh, dans quelques minutes. Mais en attendant, puisque euh, Marie-Estelle est avec nous ce matin et on aime parler parfois euh, de la société, des jeunes, des, nouvelles, des nouveaux comportements et euh, l'échange de nudes. Ça, ça m'a intéressé. Euh, on va parler sex -step, porno et nude. Et alors là, moi, je tombe parfois de l'armoire euh, avec euh, cette étude, l'échange de nudes. Donc c'est des... Noémie, est... rétablie, si j'ose dire. Noémie, terminez en quelques secondes ce que vous nous disiez.
12: Non, que ce qu'on comprend, c'est que si cet immeuble avait été entretenu, si les propriétaires de cet immeuble avaient fait des travaux de, de rénovation, avaient par exemple changé les portes des appartements, avaient euh, cagé mais une cage autour de, de l'ascenseur et non pas des grillages, il y aurait eu sans doute un incendie, mais qui n'aurait pas pris aussi violemment et qui n'aurait pas fait autant de victimes. C'est pas pour dire que c'est la faute du propriétaire, c'est bien sûr l'accusé qui a mis le feu, mais il y a eu un enchaînement. Et parce que cet immeuble n'était pas aux normes, ce qui n'est pas illégal, et eh bien il, parce que c'est un très vieil immeuble, il y a eu... Ce ce bilan absolument désastreux.
2: Merci beaucoup euh, Noé. Les transitions sont toujours difficiles, mais je le dis régulièrement chaque matin. Euh, J'ai appris que 74% des 13-25 ans disent avoir déjà envoyé un nude. Donc c'est une photo de nu, c'est ça. Oui, ça Un nude, c'est bien euh, ça
9: Un nude, c'est nu ou en sous-vêtements, seul ou avec quelqu'un, en selfie bon. ou pris par quelqu'un d'autre. Alors, alors, ce qui est extraordinaire,
2: c'est que c'est 74% chez les filles et 73% chez les garçons. C'est exactement le même. On pourrait imaginer que les filles hésitent à envoyer une photo d'elles. Vous voyez, moi, j'ai un, un vieux cerveau reptilien. Je me dis tiens les femmes vont moins envoyer une photo de nue d'elles que les hommes et eh ben pas du tout.
9: Vous avez Mais... le même chiffre vous n'avez pas forcément la même cause.
2: C'est-à-dire bon. que le garçon ce
9: qui ressort de l'étude c'est oui. en fait, que si vous voulez quand le garçon envoie la photo c'est en général un appel du pied pour en recevoir une. D'accord Oui. En général, quand la fille en envoie une, c'est par mimétisme, par peur du rejet, par conformisme social avec ses pères. Moi, j'ai des patientes adolescentes qui m'en parlent. Ah oui Elles n'ont pas forcément l'envie de le faire, mais elles pensent que elles ça se fait se partie obligées. des conduites validées aujourd'hui de séduction, parce que la technologie a tellement envahi nos vies qu'évidemment, on ne drague plus comme Vic quand elle rencontre Pierre Cosso dans la boum. Donc aujourd'hui, avec la technologie.
2: C'est pas Pierre Cosso c'est la boum de Pierre
9: Cossot. Dans la boum de. La première, ah, c est... C est non, pas... à la fin, elle est avec <rire> Mathieu. Elle ne sait pas Là, Si vous arrivez scène, sur ce
2: terrain-là, c'est pas bien La dernière boum Franchement, c'est la, 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 la boum 1, C'est quelqu'un d'autre. Non, la non.
9: on voit Pierre Cossot dans la boum 1. On le voit, il bon. n'y a pas de parole. Non. On voit ses yeux. Non. Moi, je me rappelle de ses yeux.
2: Alors, je vais vous dire Paris, l'argent que vous voulez. C'est un garçon blond qui a un débardeur qui arrive et ce n'est pas Pierre Cossot. Pierre Cossot, il viendra deux ans plus tard.
9: Très bien, alors parions ce que vous voulez. Enfin non, ce que je veux. Je euh, et donc, euh, euh, les filles ont euh, ouais. tendance à se conformer à ce qui est attendu et la technologie, le porno, etc. a tellement envahi en fait par les écrans la vie des jeunes oui. qu'il euh, y a une dérive de la sexualité vers le mimétisme pornographique.
2: Mais est-ce que c'est, en... pardonnez-moi de poser la question, mais est-ce que c'est ennuyeux Est-ce que moi... ça a des ravages alors, ou est-ce que c'est la vie bon, D'abord, il y a des risques grave.
9: psychosociaux avérés. Oui. C'est-à-dire que quand vous envoyez de votre plein gré un oui. nude, vous ne savez pas ce que le destinataire va en Nous faire. Et après une rupture, il peut s'en servir, oui. c'est assez classique de se venger maintenant oui. en diffusant des photos. Oui. Seuls 7% des jeunes qui sont, qui sont concernés par ça portent plainte. Oui. L'autre euh, problème, c'est que pour moi ça entretient le fait que ces jeunes sont complètement dissociés de leur corps. C'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement du fantasme et de l'imaginaire... On fantasme plus son petit copain, on fantasme plus sa petite copine avant mmh. même de donner sa date d'anniversaire. Mmh. On envoie une photo de soi nu. Donc il y a quand même une dissociation. Alors, on ne sait, sait pas quand est-ce qu'elle est envoyé parce que là euh, qu on ne sait pas quand c'est début. Alors dans l'étude, dans l'étude, le primo, ce qu'on appelle le primo sexting, c'est-à-dire, c'est en général pour ouais. entamer la relation. Et pas Arrêtez. une fois qu'on est en couple depuis dix ans et que parce qu'on est séparés pendant trois semaines, on s'aguiche en s'envoyant des, des SMS coquins. Non, c'est pas ça. C'est pour entamer la relation. Donc oui, pour moi, il y a un rétrécissement de l'imaginaire érotique au profit de la performance pornographique qui est effectivement très inquiétant. Parce que euh, on est en train de leur raconter que la sexualité, c'est de la fragmentation du corps, c'est de la violence. Il euh, n'y a plus du tout de lien avec les émotions. C'est même une sexualité qui est défensive par rapport au monde des émotions. Euh, et euh, en réalité, moi j'avais un jeune de 24 ans qui me disait l'autre jour, j'ai regardé très peu de porno parce que mes parents m'ont bien éduqué par rapport à ça, mais le peu que j'ai regardé, je le regrette parce que ça m'a abîmé. cest il ne faut pas croire que le porno est dangereux que pour le psychisme des filles. Mmh. Chez les hommes, nous mmh. on a pléthore de consultations mmh. pour angoisse de problèmes d'érection. C'est-à-dire, ce n'est pas pour des problèmes d'érection qui viennent, c'est parce mmh. qu'ils ont peur d'avoir des problèmes d'érection. Mais comme à 14 ils ans, ont quel âge ils voient des hommes... Mmh. C'est des hommes de 40 ans, c'est des hommes de euh, 30 ans, c'est tous les âges. Oui, mais ils, chose, ont ouais. attendez, ils ont commencé à avoir du porno parfois à 9 ans sur des écrans mmh. au collège. Donc quand vous que, vous ça, identifiez ça euh, à un homme qui se pique pour avoir des érections qui durent 4 heures, c'est un petit peu compliqué d'être en confiance et dans le réel de votre corps. Euh, donc c'est anxiogène pour les deux et je pense qu'il faut vraiment à nouveau bien. une éducation affective non, y a, y a, y a, et sexuelle autre... de la part des parents où on oppose la pornographie et l'érotisme.
4: Il y a un autre phénomène, c'est que si j'ai bien compris, il y a des entrepreneurs plus ou moins légaux, qui, qui font la collection de tous ces nudes et qui en font des ah, sites sûr. spécialisés. Quoi. Donc ils, ils volent les, 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 les photos nudes Non, Mais, nudes mais la difficulté, c'est sont... que ce monde numérique, je ne vois pas mais encore aujourd'hui. Hein. En... Ce qui est aberrant, c'est que le, le porno a été occulté de la voie publique à peu près et de la télévision. Mais hmm. il est en accès libre pour les enfants de voilà. deux voilà. ans bien sur sûr. Internet.
2: Mais comment vous faites – Eh bien vous interrouvez. Oui, – oui. Mais comment ?– Vous dites qu'il faut prouver son, son âge. Mais, mais dans le monde numérique vous faites comment Mais si c'est aujourd'hui je pense il y a un projet de loi là, Il y a un, un projet de loi. Oui, en je je théorie vous bien. avez raison mais dans ce monde numérique non, je ne vois genre, pas genre, comment. Genre, il y a un euh, projet de loi ouais. mais ça
5: a été fait par exemple il y a un, un moyen technique. Fini, ça a, malheureusement, Madame Lose, malheureusement euh, pas, qui pas marché. Certain, ouais. est différence
0: c'est qu'on parlait des représentations. Le porno propose des représentations absolument absurdes c'est ce que vous disiez des hommes surpuissants et des femmes constamment consentantes. Donc là quand on parle de ce qu'on consomme ça vient influer nos perceptions et ça vient changer justement les relations femmes-hommes. Et terriblement Dégrader la construction de leur
9: image du corps et de la relation à l'autre. Je bon. Quand à 14 ans, vous pensez que si vous ne faites pas pardon des pratiques telles que des gorges profondes ou des sodomies, vous n'êtes pas une femme, ça pose quand même un gros problème chez ces jeunes. Bon. Et ça alimente les conduites suicidaires et les addictions.
2: Alors là où moi j'ai le sentiment euh, que vous exagérez peut-être, c'est qu'il y a une forme de maturité aujourd'hui, même sur cette population, qui sait prendre du recul sur tout ça et voir les choses avec distance. Et je le vois. C'est très dans inégal, euh, et Bien sûr c'est inégal. inégal et il ne faut pas confondre inégal. la
9: maturité.
2: Bien sûr que tout ça euh, est inégal. Mais et, et la
9: surstimulation. C'est-à-dire que c'est tellement banalisé.
2: J'entends, mais je vous répète, à, à travers les conversations. Alors évidemment, je n'ai pas d'études, là-dessus. Mais il y a une forme de maturité dans tous les domaines aujourd'hui.
9: Il ne faut pas confondre la maturité et la banalisation du rapport à son corps c'est pas de la maturité de banaliser
2: alors justement euh, et bah, ça m'avait intéressé ces derniers jours, Aya Nakamura euh, qui est donc cette chanteuse elle a porté plainte le 24 janvier dernier après avoir reçu plusieurs appels d'un maître chanteur qui menace de diffuser des vidéos intimes sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est fait voler son ordinateur et dans son ordinateur il y a ce qu'on appelle des sextapes qu'elle-même a produit euh, euh, manifestement et ce euh, euh, comment dire, cette euh, mode, si j'ose dire, des steps m'intéressait. Est-ce que là-dessus il y a des euh, études aujourd'hui et comment vous analysez cette volonté euh, ou, ou ce souhait ou ce désir Est-ce de l'érotisme Est-ce de la pornographie Lorsqu'un couple, évidemment euh, dans sa propre intimité, hein, c'est pas fait pour être diffusé à l'extérieur, mais lorsqu'il se filme euh, dans ses ébats amoureux.
9: Ce n'est pas, est, est, est pas le contenu de la pratique qui fait la différence entre le porno et l'érotisme. Euh, c'est le contexte et c'est le choix. Car la, la, la même pratique dans un couple qui s'aime mmh. depuis 15 ans et qui mmh. le fait de manière librement consentie mmh. et pour son propre usage, euh, est une pratique érotique. Mmh. Inversement, quand c'est avec une fabrique du consentement, euh, un chantage à l'ostracisation sociale, mmh. s'il n'y a pas telle pratique et que potentiellement c'est diffusé, c'est de la pornographie et c'est de l'abus. Donc ce n'est pas à le, degré, euh, le, le, le degré, si vous voulez, de, pour le, comment le dire, de, de perversion, de coquinerie de la pratique qui compte. C'est le même contexte. C'est la la
2: perversion et la coquinerie. Si
9: oui, je ne sais pas comment l'appeler. Ah mais, oui, mais vous pas, avez deux
2: termes quand même, c'est étonnant. C'est-à-dire que, que vous euh, avez, <rire> vous avez y pas, associé la coquinerie contenu, à la perversion.
9: C'est pas le contenu qui fait euh, le critère de, de discrimination <rire> entre euh, le monde érotique et le monde oui. pervers. Oui. D'accord Dans le monde Donc, pervers, il y a une fétichisation, il y a une objectalisation mais, du corps. Dans le monde érotique, c'est deux êtres pleinement conscients Alors, comment vous définiriez la, la, avec perver une, avec la perversité Avec la possibilité de laisser émerger de l'émotion. Parce qu'on peut ne pas être avec l'homme de sa et, vie ou la femme de sa vie et, oui, et pourtant avoir de très alors, belles émotions.
2: Est-ce que la perversité entre, dans un couple, comment vous la définiriez
9: La perversité, c'est la négation de l'altérité.
2: Donc, si les deux sont d'accord pour une pratique...
9: Mais il y a des couples pervers, bien sûr.
2: Ah oui, mais ils peuvent être tous les deux d'accord, même s'ils sont euh, dans ce bah, cas général, ils un, sont, couple, euh, un
9: couple pervers, oui. il va nier l'altérité d'une tierce personne. Non, mais s'ils
2: sont ensemble, je veux dire, dans. Euh, ma question était s'ils font euh, ensemble, sans, 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 sans personne d'autre, si j'ose dire, des choses qui pourraient apparaître dans d'autres couples comme quelque chose de pervers, est-ce que ceux-là le sont aussi C'était ça le sens de ma bah question. Bah non,
9: au sein de leur couple, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. sont pleinement euh, consentants, euh, bien sûr. Est Rien n'est péché au sein d'un couple marié, d'ailleurs, si ça, vous prenez ouais.
6: la... Mmh. J'ai oui. autour de moi plein d'ados dont le rêve est de rencontrer quelqu'un rapidement pour être en couple. Ce qui n'était pas, pour ma génération, le, le premier, la première idée. Est-ce que ça, ça se développe aussi Je le disais vraiment, hein c'est-à-dire le premier chéri, c'est à la vie.
9: Il faut que ce soit le bon ouais. Bah Peut-être qu'ils manifestent justement un rééquilibrage de ce mouvement dans la société de banalisation de l'affect qui est décrit par Samy Ali et de, de marchandisation des relations mmh. et que justement, eux, ont envie d'une vraie rencontre, euh, d'être à être. Peut-être qu'ils expriment ce besoin d'un retour à un lien affectif non, mais durable. Hein. Non, mais vrai hein. Et puis on, un on, lien on durable.
2: Oui. Oui. Il, y a, il y a une petite tendance à une forme de cocooning oui. dans tous les domaine de la société, d'ailleurs, parfois, de moins sortir, des, des soirées chaussons, etc. Oui, mais je, je ne sais, sais pas. Alors là, vous faites ça. des suppositions... sur les, les réseaux non, des gosses de 20 ans qui ont on envie de rien, sauf oui. de regarder la télé avec des chaussons. Oui, chansons. mais là, vous faites des suppositions, euh, bon. Pascal. Mais ah, mais je n'ai aucune supposition. On peut je, avoir je... ce même désir oui.
9: de manière très régressive pour être dans bon. un cocon et se protéger du monde extérieur, comme on peut avoir le désir d'être en couple par maturité, parce que la réalité du couple, c'est que c'est un travail phénoménal. c'est pas du tout un travail <rire> c'est un travail psychique Quotidien,
6: énorme non. parce que c est,
9: c est, cette négociation bah que ce que permanente que du plaisir, de, 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 le de sa couple. propre ambivalence et d'altérité que... et de supporter de se voir décevant et de se voir déçu, c'est très difficile. Oui.
2: Je, je, Marine Lanceau est en train de me parler, donc j'appuie un peu sur l'oreillette et elle me dit, je vous dis tout en, en, en direct, euh, Emmanuel Macron va parler bientôt, euh, me dit-elle, au Parlement européen. Voilà, il est là, il va parler, alors est-ce qu'on l'écoute euh, Oui, on va peut-être enlever, euh, enlever le bandeau sextep, parce qu'effectivement ce n'est pas adapté. C'est que nous bon. avons
11: décidé, d'abord le président euh, Zelensky qui sera donc à nos côtés, et ce qui nous permettra de réaffirmer euh, le soutien qui est le nôtre à l'égard euh, de l'Ukraine et du peuple ukrainien, comme nous l'avons fait hier soir avec Olaf Scholz dans ce dîner de travail et de fraternité avec le président Zelensky. Et pour moi, ce sommet a ensuite deux objectifs très clairs, au-delà de ce soutien réaffirmé de notre coordination. Premièrement, c'est notre réponse économique à la situation présente. Et donc nous allons adopter, j'espère, et en tout cas les conclusions qui sont proposées vont dans ce sens, des conclusions ambitieuses pour renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'Europe sur l'industrie verte et permettre de répondre ainsi aux défis qui est posé à la fois par la guerre, les conséquences de la guerre et la politique de compétitivité américaine. Et deuxièmement, nous aurons une discussion sur l'immigration, là aussi avec l'objectif de pouvoir bâtir un cadre renforcé sur la politique extérieure en particulier, ce qui était l'objectif que nous nous étions assignés pour ce Conseil. Voilà les principaux points que nous discuterons.
2: Vous êtes prêts à donner combien d'avions Nous sommes était... prêts comme depuis le début. Emmanuel Macron qui était euh, a donc a à Bruxelles et qui et définit euh, les deux, les euh, euh, les de, dire, le cahier des charges du programme du jour. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, <coughs> intéressant, bien évidemment. Alors, je voulais qu'on parle... Vous aimez Beyoncé, Beyoncé Non, pas trop. <rire> Non. Un spécialiste. Non. Ben, elle se reproduira le 26 mai prochain au Stade de France. Et certains fans de la chanteuse américaine ont attaqué la présidente dîle de france euh, Valérie Pécresse. Car une deuxième date de concert n'est pas possible le lendemain en raison des travaux sur le RERB. C'est pas de chance, c'est ballot comme dit l'autre. <rire> Puisqu'il y a des travaux, ce <rire> jour là. Donc Valérie Pécresse, l'assure, elle y est pour rien. Euh,
4: et, et alors elle a fait... Elle me... non, Moi je trouve que Valérie Pécresse <rire> est une surprise... Euh... Euh, non, mais elle, a, non, mais elle a un argument, elle dit que c'était pour oui. depuis deux oui. ans les travaux et... Oui, mais je suis d'accord oui. avec vous, mais je surtout qu'elle en parle qu'elle que, oui. qu qu oui. réponse, c'est ça qui m'étonne elle pouvait
2: faire un communiqué, non elle a fait une, une petite vidéo pour parler de Beyoncé elle n'y est pour rien, écoutons-la
13: j'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé, extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris alors, il paraît que c'est de ma faute je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement, pour rien. J'ai le dos large, mais il ne faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues deux ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres, ça n'est pas très courageux. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
4: C'est son meilleur discours.
13: Exactement, oui. Non,
4: mais mon Dieu,
2: le, le ridicule de tue pas, c'est sidérant. Et, et alors, Les il y a la musique de Beyoncé derrière. Moi, je
9: la trouve très bonne, son intervention. Mais bien sûr, mais
2: moi, c'est pour ça que je dis, très, je trouve oui. ça parfait. Je trouve, franchement, je trouve ça absolument euh, parfait. Bon, il va être 10h29 dans, dans... Meeting,
4: ouais, Comment Elle était
2: moins bonne en meeting. Oh, vous êtes sexy sexiste. Bah, c'est ce qu'il a dit, euh, franchement.
4: <rire> vous êtes macho.
2: Oh, incroyable. Bon. <rire> franchement, c'est pas bien. va peut-être
9: se reconvertir comme influenceuse. Ah, bon.
2: euh, Audrey Berthaud. Ça va, Audrey Oui, ça va. Bon. Ben, ça va être à vous ah bah, Et... C'est à moi. Eh ben, c'est à vous. <rire>
1: Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'Union Européenne. C'est ce que vient de dire Charles Michel, président du Conseil Européen à ah, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Emmanuel Macron vient d'arriver à Bruxelles. Les deux chefs d'État ont voyagé ensemble depuis Paris. Volodymyr Zelensky qui, arrive, qui vient d'arriver au Parlement Européen. Il a été accueilli par la présidente du Parlement. L'accès à Twitter a été rétabli en Turquie. Il avait été bloqué pendant une douzaine d'heures après la multiplication des critiques visant la réponse du gouvernement au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Depuis le drame, les réseaux sociaux turcs sont inondés de messages de personnes qui se plaignent de la lenteur du déploiement des secours. Enfin, Joe Biden a l'intention de se représenter l'année prochaine. Il l'a dit hier soir sur la chaîne PBS. En revanche, le président américain de 80 ans a précisé qu'il n'avait pas pris de décision définitive. Et Face aux questions sur son âge, Joe Biden a répondu, le mieux à faire est de me regarder à l'œuvre.
2: Euh, » Il y a oui se trouve que j'ai le même téléphone portable depuis 25 ans, donc tout le monde doit l'avoir. Et puis, il y a un monsieur que je ne connais pas, mais il m'écrit toujours des petits messages rigolos. Il s'appelle Reynald, donc je le salue, monsieur que je ne connais pas. Et il me dit, cette obsession du féminisme me laisse perplexe. Je n'ai connu dans ma vie que des femmes dominatrices. Mon institutrice, ma grand-mère, ma mère, <rire> ma femme, mes filles et même aujourd'hui mes petites filles. Toutes des femmes à très fort tempérament qui ne s'en laissaient ou ne s'en laissaient pas compter euh, par ou euh, par les ou leurs hommes par les ou leurs hommes et c'est vrai qu'on a tous cette expérience là euh, quand on revisite nos vies, euh, on a connues, des femmes qui étaient très fortes dans nos enfances, euh, à l'école, euh, dans, dans la vie euh, amoureuse, bien sûr.
0: Évidemment, mais c'est intéressant. alors Ce monsieur parle d'expérience, il pourra peut-être aller consulter justement madame, s'il a des choses à dire. Non, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, et ça montre bien qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus complexe qu'une pensée binaire simplement, il y a quelque chose d'intéressant. Si on les a vues, ces femmes autour de nous, dans notre entourage, dans notre famille, mmh. en revanche, il y a un fait très concret, et là je parle de manière factuelle, les femmes ont été invisibilisées à bien des égards. De de la science, de l'histoire, dans oui. notre urbanisme. Les rues de Paris, les statues, les jardins, oui. les monuments, c'est des hommes héroïques, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et ça, quand même, ça vient façonner oui. nos représentations. Oui,
2: mais dans la vie privée... Euh, par exemple, il y avait un exemple euh, qu'on citait souvent, Bernard Tapie. Moi, je connaissais un peu Bernard Tapie, je connaissais un peu sa famille. Tous ceux qui connaissaient Bernard Tapie disaient que dans la famille Tapie, et sa fille Sophie Tapie disait ça, c'était Madame Tapie qui, était plutôt, euh, qui décidait plutôt les choses. De l'extérieur, on ne l'aurait pas forcément euh, imaginé. Donc, dans la vie privée, le rôle des femmes, des sœurs, de nos mères, etc., mais il n'est pas invisibilisé du tout, il est très présent dans l'histoire. Vous avez raison,
0: mais le problème, c'est que je crois je qu'on ne fait pas société sur base no, de nos représentations individuelles, que ce soit sur des traumas ou des expériences positives. Voilà, on ne peut pas faire morale de notre subjectivité. Donc, il faut, on a tous ces exemples-là. Bien sûr, mais et il faut on, envisager on dit
2: pardonnez-moi de vous couper, d'ailleurs, on dit toujours qu'il n'y a pas de grande réussite d'un homme sans une femme à ses côtés. Ou... Vous
0: savez, je crois que l'inverse est vrai aussi,
2: aujourd'hui. Les femmes <rire> qui sont... Moi, je suis
0: maman d'un petit garçon, j'ai une ouais. entreprise à gérer, j'ai plein de projets. Comment s'appelle votre petit garçon Léo. Léo. Voilà. Et Quel euh, âge il a Il a deux ans et demi.
2: Bon. Et alors, vous lui, vous lui dites déjà des, des choses... J'essaye de ne
0: pas l'influencer, je le laisse vivre. Vous essayez de ne pas
2: influencer votre enfant Oui, ah, j'essaie de... Ah, ça, étrange, pour comme... qu'il exprime
0: sa singularité tout simplement
2: moi j'ai essayé d'influencer j'ai pas toujours arrivé pour vous dire mais j'ai essayé d'influencer mes enfants quand même je, je
0: l'éduque mais ce que je veux dire par influence c'est que j'essaye pas de le, de le diriger dans une voie ou dans une autre en plus il est encore jeune donc euh, je voudrais mm. qu'il exprime sa singularité quoi qu'il fasse, qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il mm. est c'est tout ce qui m'importe et surtout qu'il soit heureux
2: bon. Est-ce qu'il faut influencer son enfant, madame la psychologue
0: Mais qu'est-ce que vous appelez influencer
9: On ne peut pas ne pas
0: l'influencer.
2: C'est l'exemple, le meilleur chose, c'est Il est, est branché sur notre inconscient, voilà.
9: il est branché sur notre imaginaire. C'est un âge qu'on propose. Moi j'ai des jumeaux qui ont deux ans et demi. Ouais, on là. propose et, euh, et chacun avec leur, leur sensibilité, leur personnalité quand même en partie inépropre, vont La meilleure euh, éducation, que vous ne pensez
2: pas que c'est l'exemple
9: voilà. Bien sûr que si, Les enfants ne retiennent arrêté. pas tellement ce que vous dites, mais
0: surtout ce que vous faites.
2: Voilà, si évidemment. Il sourit, euh, Laurent Geoffroy. Mais il la meilleure éducation, c'est l'exemple. Vous, Vous aimez bien quand je parle que... psy. Hein hein Vous aimez bien quand je parle psy.
9: La meilleure éducation, oui, oui. c'est l'exemple, tout simplement parce que la première forme d'amour chez l'être humain, c'est l'imitation. Et qu'en fait, le tout petit, il imite sa mère. Il imite sa figure d'attachement. Bah oui, on imite pour apprendre à parler, on imite le mouvement des lèvres. Euh, on imite euh, comment fait papa avec la balle de ping-pong quand il joue au ping-pong et on fait pareil et on tourne sur soi 15 fois jusqu'à ce qu'on arrive à faire pareil. C'est l'imitation, c'est une bon. expression de l'attachement et de l'amour. Donc, je ferai de mon mieux.
2: Chaque vendredi, dit cette chose étonnante on ne peut plus dire à une femme, je vous trouve très belle. Bah, si.
9: Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a des femmes qui aujourd'hui me disent oh là là, c'est un scandale, on m'a dit au travail que euh, j'étais jolie, on m'a dit dans la rue que j'avais des belles jambes. Pourquoi mais, Il
0: y a eu l'histoire avec Christophe de Chavannes aussi, qui a dit une, sur un plateau à une femme qu'elle était jolie et qui s'est fait vilipender sur plein de réseaux féministes. Moi, je pense que ça dépend. Je ne crois pas au principe d'insurrection automatique. Je pense que c'est contre-productif. Tout est, doit être contextualisé. Ça dépend bon. du contexte, de l'intention. C'est
2: fini. Voilà. Rare, ça vous laisse euh, muet, non, mais c'est fini. Moi je dis toujours à une ouais. femme que je la trouve belle si je la trouve belle. Bah écoutez, ouais. vous n'avez bon. vous pas peur. C'est dangereusement ce <rire> <vieux> monde. Bon, <rire> euh, Justine Cerquera était avec nous. Euh, merci à Audrey Missiraka qui était à la réalisation, à Jean-François Couvelard qui était au son, à David de Tonnelier. Merci à Marine Lanson. bien sûr. C'est un jour de non-anniversaire aujourd'hui. C'est euh, comme Alice au pays des merveilles, vous savez, c'est ton non-anniversaire. Vous vous souvenez de cette petite chanson euh, Non, vous n'avez pas. Quoi, des, enfants, écoute ça. Vous, êtes, vous avez des petits enfants, euh, Laurent Et oui, bien sûr. Et vous êtes, euh, vous êtes
4: un, un gentil papy ah ben Hier, j'ai emmené ma petite fille au cinéma, oui. Ah, vous êtes allé voir quoi Ça s'appelle euh, Sacré Momie. Sacré Momie. <rire> C'est une histoire personnelle,
2: peut-être <rire> C'est êtes... un effet. <rire> Et vous étiez tous les deux ben Bien sûr. Et elle s'appelle comment, votre petite fille Rosalie. Rosalie. Ah bah, ben, écoutez, elle est à quel âge elle a
4: Elle a 5 ans. Et elle était contente elle a l'air contente, oui. Elle a mangé beaucoup de pop-corn. <rire> bah, ah oui <rire> Vous voyez que vous pouvez être gentil. Euh, bon. Je suis gentil avec les con. gens qui le sont.
2: <rire> bon, c'est terminé. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Rendez-vous euh, ce soir. Et merci beaucoup, euh, Madame Le Sueur. faudra revenir nous voir. Avec plaisir. Manifeste contre le féminisme radical. Nous, on a plein de sujets sociétaux. Et pour de... un <rire>
0: féminisme éclairé. Et... et
2: bien sûr. Et, mais Il et, et, y a plein de sujets sur lesquels vous pourriez intervenir.
0: Avec joie. Merci de votre invitation.
2: Merci. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.